3: 10 de la mañana, 33 minutos. Gracias por seguir con nosotros en Mañanas Blue. Como saben, empezamos a las 5 de la mañana, vamos hasta la 1 de la tarde con mucha información. Desde ya empezamos a recibir sus mensajes en el 301-764-4108, que es nuestra línea de WhatsApp. Ahí los saludamos. Gracias por empezar a escribirnos desde ya. Y es jueves, don Gonzalo Lázaro, y es momento de ponerle música a la mañana. Y además hoy que es eh, jueves de recomendaciones musicales suyas
4: pues, hoy yo voy a, a hacer un poco de, no sé, de, voy a traer música diferente para personas como Oscar Montes, que son apasionados por, por el vallenato. Don Oscar, hoy le voy a traer música de The Weeknd. El artista que estará presentándose el día de domingo en el Super Bowl, en el Super Bowl 55, que enfrentará a los Kansas City Chiefs contra los bucaneros de Tampa Bay. Para que usted se adecue un poco al sonido, para que usted conozca más de este artista canadiense, y así quiero arrancar.
3: Pegados al Super Bowl, por lo menos para ver a The weekend, pero también Gonzalo, tenemos que ver a Tom Brady, porque este señor, ya lo habíamos hablado hace dos semanas, pero es que este señor,
5: sí.
3: pues él ya está en el estrellato del deporte, ya sabemos que él es, a mí me cae tan gordo porque es tan perfecto, tiene la esposa divina, el señor gana todo, es republicano y ya sabe que a mí no me gustan los republicanos tanto, pero el señor, <risa> pero el señor se va a coronar como la super súper, super estrella, o sea, el señor es más que Messi en Estados Unidos.
4: Sí, más que Messi o tal vez a la par de Michael Jordan trasladado al fútbol americano, yo noto un tono muy de envidia en su comentario previo antes de darme el paso. Es correcto, pero
6: am... es correcto, porque <risa> sí, es que el, señor, que decirlo, el ¿no? señor
3: es churro, ¿no? Tiene la esposa más espectacular de todas, además ella también es súper exitosa, tiene unos hijos divinos, el señor juega perfecto cuando se va de, le, de, ¿cómo se llamaba el otro equipo en donde él estaba? Que también ganó. Los este...
4: Patriotas de Nueva Inglaterra.
3: Exacto, los Patriotas de Nueva Inglaterra se van, no sé qué, y ahora se va a un equipo que no es tan importante y lo vuelve importantísimo y lo lleva a la final y a jugar en su casa por primera vez en la historia del Super Bowl.
4: Y lo que pudiese ocurrir, Camila, es que si el señor Tom Brady gana con los bucaneros de Tampa el día domingo se convertirá en el jugador con más anillos por encima de cualquier franquicia de la, del fútbol americano. O sea, la importancia que está marcando Tom Brady, ya ha marcado, ya sin duda alguna es, es un héroe y tal vez el hombre más importante para algunos dentro del fútbol americano, pero lo que pudiese marcar si gana el Super Bowl 55 que se va a llevar a cabo el día domingo a partir de las 6 y 30, cuando empieza toda la parafernalia, sería impresionante. Un hombre pudiese tener más anillos de campeón, más trofeos que cualquier franquicia dentro de esa liga.
3: Y además, el señor eh, Tom Brady, ¿se acuerda el año pasado, en el Super Bowl pasado, que pa que sacaron ese como ese meme de cómo empezó él jugando, que era todo flaquitico, una foto ahí eh, a los 18 años, y lo que es hoy en día y lo que se convirtió? ¿Se acuerda de esa foto que mostraban la foto del antes y el después de Tom Brady?
4: Sí, señora. Sí, señora, porque además hacían un comparativo con la historia de Capitán América, ¿no? Que Capitán América surgió con un hombrecito, flaquito, debilucho, y luego se transformó en lo que es el Capitán América. Entonces mucha gente también asociaba a Tom Brady con ese hombre de 18 años que no tenía ningún tipo de musculatura, que no era una persona fornida como tal, y que luego con la evolución de los años se transformó en lo que es hoy en día. Un hombre buen Camila, con mucho dinero, talentoso, así que no sienta envidia, ¿Usted apláudale. Dice,
3: usted dice buen mozo como dice mi mamá, esa es una palabra muy de mamá, buen mozo. No, Ana Cristina, usted también dice buen mozo no. cuando se... Re... Es que es mi mamá, mi mamá dice, ay, ¿cómo es de buen mozo ese joven? Sí, es palabra ya como,
7: sí, es de, como de otra generación. Y también dicen tan buena moza.
3: Tan buena también moza, también
7: sí. Sí, sí es la buena mozura, para ay. decir una hermosura, pero pero una hermosura porque es que además eso tiene como la la connotación de, de belleza genética, es decir, de los buenos genes. Buen moza es la buena mozura que viene, pero de los genes.
3: Buena moza, no tiene talento, pero, pero es muy buena moza, ¿no? Esa canción de ¿Quién es Oscar Montes? No tiene talento, pero es muy buena moza, talento en televisión, Oscar.
1: Esa es una, esa es, es una salsa, ¿no? De, 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 Willy de, de, Willy Colón. De Willy Colón, de Willy Colón, claro, no. de Willy Colón. Pero pero mire, Camila, eh, hay una palabra muy cachaca que es churro, ¿no? Ustedes churro. hablan de churro, es un, sí. un churro. Es para mucho. hablar de una persona muy moza, pero claro, no tiene talento, pero sí, es de Willy Colón.
3: No tiene talento, pero es muy buena moza, tiene buen cuerpo y es otra cosa. Óigame, Oscar, hablando de Barranquilla, que se, ustedes, que obviamente son los más fiesteros de todos, no, no es una sorpresa para nadie, pues se, se les viene el carnaval virtual, porque no va a haber carnaval de Barranquilla presencial, y están preocupadas las autoridades porque incluso en carnaval virtual se les puede salir de las manos el tema de los contagios por COVID-19.
1: Sí, Camila, mire usted que en otros tiempos, en otras épocas, en el año pasado nomás, para, para no, no irnos tan lejos, en el precarnaval, o sea, en donde estamos en este momento, en el precarnaval, porque después viene el carnaval, eh, Barranquilla estaba, pero pero prendida en todas las esquinas, en todos los barrios, las verbenas y lo demás, y en esta oportunidad, pues no, no, no ha sido así, la ciudad está muy apagada, por supuesto, además esa pena natural que sea así, eh, mucha virtualidad. Pero, pero no falta el espíritu festivo y, y la alcaldía tomó una decisión, Camila. Mire, eh, a partir de este fin de semana y durante los próximos dos fines de semana hasta que pase el carnaval virtual, las calles y los barrios de la ciudad van a estar eh, cuidados, protegidos, patrullados por la policía, por la Armada Nacional y por el Ejército. Es decir, le, vamos a, le, vamos, no, le van a poner orden a la ciudad, eh, la, la administración distrital porque considera que hay mucho relajo social, Camila, y eso podría disparar el número de contagios, con decirle que en las últimas semanas han sido intervenidas en la ciudad 1.500 fiestas clandestinas. Eso le da a usted una idea de más o menos cómo está el espíritu carnavalero todavía en la ciudad, y no es el momento ni es el lugar, y por esa razón la alcaldía, la administración distrital, decidió eh, organizar patrullajes conjuntos de la policía la Armada y el Ejército en la ciudad de Barranquilla y en algunos municipios también del, del Departamento del Atlántico, Camila.
3: Pero, por ejemplo, ¿usted tiene algún plan, Oscar? ¿Usted tiene algún plan de precarnaval? Que por eso la, la policía pues, se va a empezar a patrullar. Yo digo no por usted, sino por todos. ¿Pero usted va a hacer alguna cosa o se va a dedicar a lo mismo, a estar en su casa, leyendo, viendo noticias sí. y nada que tenga que ver con el carnaval?
1: No, yo voy a estar muy juicioso, Camila, con este tema, eh, y lo digo públicamente porque porque... No hay una razón distinta para uno estar tranquilo y juicioso. Pero no crea usted que todavía hay un espíritu carnavalero en la ciudad. Todavía hay gente que no se ha tomado muy en serio este tema de la pandemia y sigue saliendo y sigue, sobre todo en los barrios muy populares, Camila, hay, cierta, hay cierto espíritu festivo y no es bueno, no es sano. Yo creo que eh, lo mejor que puede pasar es que este carnaval virtual lo disfrutemos en las actuales condiciones, Camila.
3: Pues a disfrutar el carnaval, pero a cuidarse, como dice Oscar Montes, Ana Cristina, que fue lo que le pasó hoy cuando usted entró a Wikipedia, que es esta página de Internet, esta eh, enciclopedia virtual que alimentamos todos los usuarios de Wikipedia, porque recordemos que Wikipedia cualquiera puede entrar y editar eh, información que allí se encuentre. ¿Qué fue lo que pasó esta mañana con el perfil del presidente Iván Duque en Wikipedia?
7: Claro, Camila, es, acuérdese que uno también en Wikipedia hace las búsquedas y salen las búsquedas según el lugar donde usted esté. Es decir, yo estoy en este momento en un país angloparlante, estaba preparando el programa y empecé a buscar imágenes, eh, sobre, eh, información sobre Iván Duque, entro a Wikipedia y me aparece lo siguiente, Iván Duque Márquez en inglés, y dice, eh, bueno, nacido el 1 de agosto de 1976, también conocido por sus... Alias el títere, el subpresidente, el cerdo y cerdo marica. Pero es un así? político, ¿Y sí, es un político colombiano, es un político colombiano y abogado que es el actual presidente de Colombia. Está en, en su oficina desde el 7 de agosto de 2018 y ahí sigue, pues, ya después sigue diciendo, pues, que fue eh, que su mentor era Álvaro Uribe, bla, bla, bla. Pero, Pero eh, queda uno muy sorprendido, Camila, eh, entrar en esa
3: búsqueda y, y encontrarse eso. Pero sobre todo una falta de respeto, pero eso, Gonzalo, en Wikipedia, ¿cómo se controla eso o no se controla?
4: Hay, una cierta, hay unos, unos ciertos editores que están atentos a la información que publican las personas. Para uno subir eh, información a Wikipedia, tiene que estar adscrito a todo lo que es la plataforma. Hay unos de, una serie de, de unos, unos editores que están atentos a esa información, pero... Como tal, uno no puede estar pendiente de todo lo que se publica. Tanto es así que una vez se subió la información, ahí mismo, a los minutos, la cambiaron. Eh, porque hay personas que están atentas a la información. A mí lo que me llama la atención, Camila, es que un niño en Inglaterra, en el Reino Unido, puede ver esa información en el momento justo no, pero, en el que Gonzalo, la Cristina lo vio, y puede, pero, puede, pero, puede... A ver, un momento, don Germón. Eso lo que es, estoy diciendo es que es que pero no es que es impublicable, es que lamentablemente las políticas de Wikipedia le dan la posibilidad a gente que puede ser editora de información a que escriba no, no, ese pero, tipo pero, de pero
1: Perdóneme Gonzalo, pero es que mucha gente consulta Wikipedia, muchísima gente. Es decir, es imposible que no exista un control previo a lo que se va a publicar en Wikipedia. Como para que se encuentre no, en este pero, pero es que eso es,
3: pero no existe, eso es
1: groserísimo.
3: Pero no existe el eso control es previo. De hecho, ese es el, ese es el, eh, el ADN de Wikipedia, que todos puedan colaborar montando información. Lo que me parece es que evidentemente claro, existe bueno. este riesgo, que es, pues imagínese, Ana Cristina, como, como dice usted, el que está en Europa o en está en Estados Unidos angloparlante, se mete, busca Iván Duque Márquez, abre Wikipedia y le sale también conocido como el títere, como el cerdo, que seguramente es alguien queriendo eh, molestar y que hacer el daño. Uh
5: -huh.
7: eh, sí, Camila, la cosa es que, bueno, como dijo Gonzalo, esto a los pocos minutos eh, volvió al a, a link normal, es decir, si ustedes entran ya en Gran Bretaña otra vez, pues un, cual, cualquier país angloparlante entra común y corriente, pues eh, la, la información del presidente. Pero esto, Camila, yo ya lo había visto y en español, lo había visto, por ejemplo, en la página de José Félix Laforí. No sé cuánto tiempo estuvo ahí, pero uno se metía ahí y decía, José Félix Laporí, entonces decía, conocido paramilitar de, de la costa eh, colombiana, bla, 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 pues decía unas cosas así. Ese sí se demoró más en que lo cambiaran, estuvo, estuvo durante más tiempo. Pero entonces uno, uno se, pues queda una pregunta muy honda sobre esos sitios colaborativos y la manera en que hay digamos, esa supervisión de la información, es que, porque igualmente es que aquí estamos estás... hablando, perdón, Valeria, aquí estamos hablando algo, de algo muy exagerado, pero eh, en el sentido de lo que dice Gonzalo, hay estudiantes que usan Wikipedia,
8: entonces... Eh, no, pero además no dice es que todas cómo... estas... Y iniciativas que se están que se crearon hace un tiempo, como en aras de la democratización de la información y del libre acceso, etcétera, y que ha generado, digamos, Wikipedia, yo creo que es una fuente pues, que utilizan muchas personas, hoy en día tiene que empezar a revaluarse la forma como gestionan el contenido porque ya vimos que en aras como de democratizar la información y que todo el mundo pueda acceder y escribir libremente en él pues se generan también muchas injusticias, entonces yo creo que todo el mundo puede seguir colaborando en la red pero sí debería tener una forma para eh, analizar previamente lo que se escribe y pasar por lo menos por unos escrutinios previos para que esto no ocurra, porque es que el daño ya está hecho al final muchas personas pudieron leer lo que Ana Cristina leyó y muchas personas se quedan con esa información, entonces ya nos dimos cuenta que Twitter y todas estas redes sociales que pues son libres y uno puede escribir lo que quiera, pues ya se están empezando Valeria. a regular porque esa democratización pues tiene que tener límites, porque vulnera unos derechos fundamentales como la verdad y, y la información veraz que también
1: es Valeria, un derecho pero que si tenemos mañana... todos los seres humanos si mañana aparece en Wikipedia que Oscar Montes es, no sé, asesino, es un criminal, es mil cosas, ¿yo no puedo hacer absolutamente nada?
3: Claro que sí, usted puede hacer y puede editar y puede y puede, y puede puede reclamar el contenido con Wikipedia. Sí, claro, por supuesto, sí, usted por
4: puede supuesto. reclamarlo a Wikipedia. Usted reclama y dice, yo soy Oscar
3: preguntas. Montes y esto no es cierto. Exactamente. Y de hecho, frente a las plataformas digitales, Wikipedia, tal vez, Valeria, ha sido una de las más exitosas y de ejemplo, comparado con Twitter y Facebook, que se han sido un desastre en términos de libertad de expresión y, y los efectos que ha creado en, eh, en el ecosistema informativo. Digamos que de las cosas de mostrar de estas plataformas... Ha sido Wikipedia, porque Wikipedia sí se convirtió en una plataforma colaborativa en donde muchos niños usan Wikipedia y muchos de nosotros, cuando uno va a buscar quién es este fulano de tal, obviamente sabe que tiene que tener algunas precauciones con lo que se dice en Wikipedia, pero finalmente sí le da a uno un barrido principal de quién es la persona o qué es lo
8: que está buscando. Y a diferencia, por ejemplo, de YouTube, que usted también se mete de pronto, algunas personas se meten con la misma intención de Wikipedia, de buscar conocimiento gratis. Y esta plataforma pues, ha logrado distribuir ese conocimiento gratis pues, de, de una manera pues, global muy importante. Camila, antes acuérdese que usted y a mí nos tocó en el colegio pues, coger la enciclopedia de la casa, abrirla Yo para tenía, buscar y, estoy segura y desarrollar. Que ¿Usted tenía la enciclopedia <ríe> de los niños, Valeria? La tengo, claro. la tengo en el cuarto de mis hijos, le voy a mandar sí. foto porque la conseguí en el centro en Bogotá hace unos años y se la compré. Todos pues teníamos la enciclopedia de los la, niños. La moradita clara, que es la de los cuentos, que era la más rica de leer. Pues yo trato de abrirle eso a mis hijos y contarles esos cuentos larguísimos, y mis hijos son como, mamá, esto no me gusta. Y yo, no, pero mira, es que es súper chévere. Y me yo dicen, me acuerdo. No me gusta.
3: Que en esa enciclopedia de los niños había un eh, cuento, porque era, era el, o sea, cada libro tenía pues distintos. Sí, temas. el de moradito claro era el de los cuentos. Exacto. El, 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 el y había uno. ahí hay uno que se le hace lo a sus que a mí me parecía, a mí me encantaba, o cuando yo era chiquita, que era Doña Pito Piturra. Entonces era una señora que tenía un vestido de pitos, y era Doña Pito Piturra, muy elegante Doña Pito Piturra.
1: Camila, <risa> usted, ¿usted recuerda que hace un, hace un tiempo Wikipedia hizo una solicitud pública de recursos, que plata para su sostenimiento? Yo doné. ¿Se acuerda usted?
3: Yo do, tengo que confesar bueno, que yo doné plata a Wikipedia porque dije, oiga, mucha gente, es el colmo que no cuando yo creo que me meto por lo menos todos los días a Wikipedia.
1: Mucha gente lo hizo, pero después de ver todo este tipo de publicaciones que se están haciendo, de verdad, más de uno lo piensa, porque es que tiene que haber de modo, de manera, de, 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 tiene que haber un manejo responsable de lo que se está publicando. Es que yo recuerdo que muchísima gente dijo no, yo voy a donar porque es que Wikipedia es buenísimo y efectivamente cumple una labor social interesante y muy buena. Pero Camila, con lo que estamos viendo y no, no solamente por estos ejemplos que estamos citando hoy, muchos otros. Yo sí creo que se requiere de alguna manera de un mínimo control de calidad.
4: ¿Mínimo? Pero lo que usted eh, usted no está haciendo la tarea, Oscar Montes, y se lo digo de manera clara. Yo también respaldo a Wikipedia, no digo que sea la fuente más fidedigna, pero cuando uno se mete en alguna página de Wikipedia, al final de la página le dicen las fuentes consultadas en donde se extrajo la información que está publicada. Entonces, usted, si duda de la información que está viendo, usted puede ir a las fuentes bi eh, biográficas que están al final de la misma y empezar a hacer Gonzalo, qué, ¿cuánta decir... gente
1: hace ese ejercicio que hace usted y que hago yo? ¿Cuánta gente hace ese ejercicio pero, que hace usted y que hago yo? Pero que no pero que no sigue que se no queda, que queda, que queda con el que leyó. Claro, le dio a Ana Cristina. Pero hay que Mucha pero... gente se queda con esa información.
3: Pero, Oscar, es que sabe qué pasa: que ese es, el, ese es el ADN de Wikipedia. Lo que nos dice Diego, un oyente que nos escribe a nuestra línea de WhatsApp, es que el control de Wikipedia es la misma comunidad. Usted, en esa indignación, decirle a Wikipedia: Oiga, esto es mentira, porque es imposible controlar toda la información y todo el contenido que se sube por voluntarios y personas que quieren ayudar. A diferencia de, por ejemplo, Facebook y Twitter, Wikipedia no es una plataforma que genere ingresos para nadie. O sea, no es un negocio, es una plataforma colaborativa entre todos los ciudadanos del mundo que quieren compartir información y por eso es tan fantástica. Lo que pasa es que pues no falta el que quiera hacer el chiste y se mete y pone que el señor presidente de Colombia, y lo pone en inglés, es conocido como un títere o es como, conocido Camino. como un cerdo. Camila,
7: hay dos hay dos cosas importantes ahí. Uno, eh, pues el gran peligro y es que casi siempre de las primeras cuando usted hace una búsqueda de, de, los, de lo primero que arroja es Wikipedia suele ser lo primero. Eso eso implica una responsabilidad muy grande cuando usted de, lo, de los primeros eh, conocimientos o, o de las primeras eh, de las de, de lo primero que se encuentra en cualquier búsqueda eso es lo primero. Lo segundo en el caso de lo que acabamos de leer pues es algo que obviamente uno se da cuenta en la segunda línea que eso es un troll es decir que hay ahí un, un un ejercicio de burla, eh, es algo muy evidente por las palabras, por, por los eh, epítetos que se dicen, por, por estos eh, alias que, que ponen, es muy evidente, otras veces no lo es tanto. La página que yo le dije de la otra vez, que, que yo pues ya no tengo el pantallazo a la mano, de José Félix Lafoury, no tenía insultos, no tenía insultos, sino que eran imputaciones, sí, que es una cosa muy distinta es decir, es una cosa muy distinta y ahí si voy a lo que dice Oscar que si a uno le están diciendo eh, usted es eh, delincuente o tal cosa, pues entonces ya eso sí hay que probarlo porque ahí ya no se veía esa, eh, digamos el, la, el, el, tono de, el tono de burla en, en el que hubo eh, en este de la forí no tenía ese tono de burla sino que evidentemente se estaban diciendo unas cosas de este señor eh, y no estaban comprobadas entonces eh, ahí es, es muy importante, esto esto pues lo estamos comentando como algo muy anecdótico, pero es para decirles a los oyentes, oiga, si usted se mete en Wikipedia, pues corrobore no solamente las fuentes que está diciendo eh, Gonzalo, sino información contrastada. Eh, el, el punto final de esta conversación es chequear los hechos, verificar, mirar las fuentes y contrastar la información que recibimos.
3: Bueno, este es el chiste de la mañana y es eh, la gente que se puso a cambiar el perfil del presidente Duque en inglés, pues diciendo unas cosas muy ofensivas. Gonzalo, ¿qué es la colchicina? ¿Qué es la colchicina para... que se ha hablado tanto de la colchicina para luchar contra el COVID-19? ¿Eso qué es?
4: Bueno, es, una, es un medicamento, Camila, que reduce la inflamación... Eh, dentro del cuerpo se viene trabajando o más que se viene trabajando eh, se realizó un trabajo una investigación en Canadá sobre cómo está este medicamento este fármaco pudiese ayudar a, a las personas que están contagiadas con virus a que la enfermedad no llegue a un paso mayor la enfermedad no llegue en este caso a la complicación de UCI es un solo estudio, Camila, el que ha dicho que él, tal vez en este caso pudiese ayudar la colchicina a, a, a mejorar eh, la salud del paciente. Hasta el momento, más ningún otro estudio, sino el que se hizo en Canadá, Pero se sabe, refiere a los beneficios. Margarita. ¿Sabe para
8: qué se usa la colchicina, Gonzalo? Para ¿Ustedes conocen esta enfermedad? Es como una, como una enfermedad eh, que es como una forma de artritis que se llama gota que sí. le da mucho a los uh -huh. hombres y que les duele el dedo gordo y se les inflama y es como un exceso de ácido úrico. Bueno, la colchicina se usa para la gota, pero tiene una cantidad ah. de efectos para,
4: para la inflamación, son ah, inflamaciones okay. sobre todo o sea, los la nervios. Gota.
8: La gota se la dan a usted, porque yo tengo unos amigos que yo no sé por qué eso le da a los hombres, sino tanto a las mujeres, pues eh, tengo unos amigos que les da gota, que es que por comer mucha carne... Claro,
4: él se les duele no sé el qué, ácido úrico. dan colchicina. El búrico, exactamente, sí. Sí, funciona, pero lo que dicen es que es sumamente perjudicial, que es sumamente tóxico, que es un fármaco que, ¿Ah, que, se, ¿sí? que se le da a los hombres, efectivamente sí, se le da a los hombres efectivamente, pero tal vez como último remedio, eh, porque pero... yo he sufrido de gota, Valeria, eh, y lo que me dicen es, tome mucha agua, descanse, y eso puede ser por por, por desde... Y vuelva eh, a ser
3: vegetariano, Gonzalo, si usted le ha dado no, no gota, no vuelva a ser vegetariano, no, no, hágame no el favor.
4: Tiene, no, 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 no por, a ver, no solo por comer carne, yo también como mucho naranja, por ejemplo, y eso dispara el ácido úrico. Eh, todo el tema de, de, de camarones, de mariscos, también te dispara ah. el ácido úrico. Y lo que recomiendan los médicos como última instancia es que uno pueda tomar este fármaco. Lo que dijo el estudio realizado en el Instituto de Salud de Montreal es que se reduciría en un 21% la posibilidad de que las personas lleguen a la última instancia en medio de la enfermedad, o sea a las usis.
3: Pues Canadá está hablando de la colchicina como mecanismo para luchar contra el covid y aquí en Colombia se va a realizar un estudio, una investigación, precisamente que ya fue aprobada por el invima para saber si la colchicina, por ejemplo, acá encuentran que funciona para luchar contra el COVID-19. El doctor Arley Gómez es el director de la División de Investigaciones de la Fundación Universitaria Ciencias de la Salud, que precisamente es el que encabeza este grupo investigador de lo que va a pasar con la colchicina. Señor Gómez, doctor Gómez, bienvenido, gracias por estar con nosotros, bienvenido a Mañanas Blue. Eh,
9: muy buenos días, Camila y todo el grupo de trabajo, gracias por invitarnos a comunicarles básicamente cuáles son los impactos de la colchicina como los estaba escuchando <risa> hablar. <risa>
3: espero que, que no nos que no que no se le haya parado los pelos doctor de escucharnos lo que estábamos diciendo de la colchicina
9: no mire que justamente me llama la atención porque lo que ustedes han expresado es a veces lo que está en el común del conocimiento y la gente puede llegar a aterrorizarse pero ustedes han dicho algo muy bueno, y es, uno no debe utilizar las medicaciones como si fueran la primera opción, y está completamente de acuerdo con lo que nosotros queremos. Primero que todo, no automedicarse, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede tener efectos secundarios, y cuando uno prescribe un medicamento, es porque uno sabe cuál es la acción cuál es la dosis y cómo debe hacer el seguimiento de los efectos que tiene. ¿no? Pero, Pero pues,
3: Doctor, ¿y qué hecho? es lo que se va a hacer con la colchicina este estudio? Ya sabemos que hay uno en Canadá que se utilizó la colchicina para tratar pacientes con COVID. El estudio que ustedes van a hacer aquí en Colombia y que ya autorizó el INVIMA y que se espera que tenga una duración de cuatro o cinco meses, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que, va, qué, qué es lo que ustedes van a investigar utilizando la colchicina para el tratamiento del COVID?
9: Bueno, Camila, primero que todo quiero contarte que la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, junto con nuestros dos hospitales, el Hospital de San José y el Infantil Universitario de San José, viene desde el puro principio, desde febrero, trabajando en COVID. No solamente con la cohesina, tenemos más de 20 estudios y 26 publicaciones, de las cuales nueve ya son internacionales. Conocida. En referencia ya específicamente a la colchicina, nosotros lo hicimos desde un estudio observacional donde veíamos que pacientes que se colocan polímeros en el cuerpo generan una enfermedad que hoy se denomina alogenosis iatrogénica. A estos pacientes hay que colocarles colchicina porque la reacción inflamatoria y de rechazo del cuerpo es tan fuerte que indudablemente ni siquiera pueden ser operados en primera instancia. Con esta observación de uno de los miembros del grupo y había cuenta de que 10 colegas más de diferentes especialidades, patólogos, inmunólogos, infectólogos, internistas reumatólogos, veníamos estudiando cómo era que actuaba la colchicina pues bien, ...encontramos que justamente como antiinflamatorio... ...podría servir como uno de los tratamientos para estos pacientes. Y se observa que justamente los que estaban tratados con colchicina... ...sufrían el COVID y a pesar de tener los factores de riesgo... ...no llegaban a evolucionar a una enfermedad ni moderada ni grave. Eso lo escribimos y es la primera publicación que hay... ...de un estudio observacional a nivel mundial en la revista de reumatología clínica, que es de la Sociedad Española y la Sociedad Mexicana de Reumatología, y posteriormente en la revista de Clinical rheumatology que también nos publicó el artículo en una segunda instancia, ya en referencia a los efectos de la colchicina.
7: Doctor Gómez, ¿cómo se estableció la relación con los pacientes que hicieron parte de este estudio? Es decir, ellos eh, estaban en, en hospitalización, ellos fueron voluntarios, ¿ustedes cómo llegan a ellos? Es decir, ¿cómo fue el proceso de relacionamiento con las personas que entraron en el estudio?
9: Pues, eh, el azar, como dice Pasteur, favorece las mentes preparadas. El doctor Montealegre, que es un cirujano plástico de nuestro equipo estaba justamente utilizando una de las prescripciones que hay para estos pacientes que sufren, como les digo, estas reacciones de rechazo. Y justamente ellos refieren que en ese momento tenían COVID y que pues, habían tenido una prueba positiva, pero que en ese momento no estaban sufriendo cambios mayores, como dificultad respiratoria y demás. Entonces empieza a hacer el seguimiento a estos pacientes y, pues, encuentra que definitivamente ellos no sufrieron la enfermedad de una manera severa. Lamentablemente, familiares de ellos, que sí se contagiaron también con ellos, fallecieron. Entonces, ahí se tiene una observación importante, y es cuando el grupo empieza a estudiar toda la parte de las acciones de la colchicina, que permítame contarle, es un antiinflamatorio de fase aguda. Lo que hace el virus es que manipula el sistema inmune, generando una alarma de inflamación progresiva. Es decir, inicialmente puede ser contenido y bloquear esa inflamosoma, que entre otras cosas es lo que genera y con muchas sustancias puede ampliar la respuesta inflamatoria. Pero cuando va avanzando la enfermedad ya en una fase moderada o severa, son tantas vías de inflamación que están activadas que no pueden ser controladas y en ese momento ya lo que se trata es de salvar la vida del paciente. Entonces, por eso es que no solamente un estudio, no solo el de Canadá, como los escuchaba, hay ya varias publicaciones, de hecho a nivel mundial... Hay 27 estudios clínicos en este momento, uno de, de ellos es el nuestro y en el INVIMA ya hay aprobados 26 estudios clínicos y solo en Colchicina está el nuestro aprobado.
4: Claro, doctor, pero para un estudio, otro estudio, y así como han salido los estudios de Canadá y tal vez otro que se haya hecho en España y el que estamos haciendo ustedes, hay muchos eh, doctores y científicos que no recomiendan el uso de este medicamento. Y uno de los motivos, es por lo que yo explicaba al principio de la conversación, es que es el último recurso que te, que te ofrece un médico a la hora de tratar la gota, por el nivel de toxicidad que tiene este medicamento y viendo el, el argumento de algunos científicos, es que la línea estrecha entre tal vez la dosis que cura y la dosis que puede ser muy tóxica es demasiado fina. ¿A qué le responde usted pues, a ese argumento
9: científico? Mira, gracias por explicarlo de esa manera, porque sabes que definitivamente eso es lo que hacemos todos los días los médicos en la clínica, ponderar cuándo el efecto benéfico de una medicación o de una intervención, es mucho mayor que el efecto secundario. Pero también tenemos que la colchicina, hay pacientes que llevan 15 años, 6 años tomándola en dosis bajas. Y así, si tú tomas incluso una cetaminofen en dosis desproporcionadas, puede producir una aplasia medular, un freno medular. Yo en eso estoy completamente de acuerdo contigo, Mira. Si uno se pone a tomar medicaciones, y en eso a veces hay como una cultura de automedicarse, pues indudablemente va a tener efectos nocivos sobre la salud, y mucho más cuando uno no sabe con qué interacciones medicamentosas adicionales pueden darse. Entonces, no es que sea el último recurso, es que solo desde el punto de vista clínico y científico el médico podrá prescribirla. Y ahí es donde es limitar la prescripción.
3: Doctor, pero entonces, lo que ustedes encontraron en el estudio del uso de la colchicina es que en qué momento se le da colchicina a un paciente que tiene COVID. Es decir, ¿cuál es la conclusión? ¿Se puede utilizar la colchicina en Colombia? ¿Ese medicamento en qué fase de la enfermedad de un paciente que se contagió con COVID-19?
9: Bueno, pues indudablemente lo ideal sería hacerla en estudios en pacientes ambulatorios, que es lo que estaba justamente presentando los resultados de Cold Corona. Pero lo sano del debate y el rigor científico es, como dicen, que no sea un solo estudio, porque es que además, permítame decirles que no hay una sola solución para un problema tan complejo como el que tenemos ahorita, no estamos lidiando con una influencia estacional, estamos lidiando con un virus que tiene en este momento un nivel de contagio muy alto y que aún sigue siendo incierto la, el impacto de la mortalidad en las poblaciones. Entonces, ¿en qué momento darlo? Pues en este caso, el estudio de nosotros lo que se trata es ver si en esos pacientes hospitalizados puede prescribirse la colchicina comparado con lo que se está dando de tratamiento actualmente en el protocolo de la institución y cuál de los dos tiene mejores efectos benéficos para evitar, no efectos secundarios, sino nada menos y nada más que vaya a una UCI, sea intubado y que pronto llegue ya ni siquiera a un efecto secundario, sino a fallecer.
3: Pero según esto que usted dice entonces, doctor, ¿la colchicina ya entra como medicamento aprobado para utilizarse en Colombia en tratamientos contra el COVID-19?
9: No, señora. Eso solo lo determina el INVIMA cuando tiene la evidencia, no solamente de nuestro estudio, sino de estudios mundiales que permitan validar esto como una herramienta.
3: Entonces, este es un estudio que se hizo en Colombia que avala desde esta mirada académica la colchicina para tratar el covid y el, el INVIMA permitió que el estudio se hiciera, pero todavía no se ha aprobado el uso de la colchicina en nuestro país para, para tratar el coronavirus y estamos esperando si el INVIMA lo hace o no. Esa sería, ese sería como el resumen.
9: Sí, el INVIMA lo que hace, y recuerden que hay una situación de emergencia, es avalar los estudios. Ellos, una vez de que se cumple con los resultados y todos los requerimientos sanitarios, considerarán en sus mesas de trabajo y junto con el ministerio si puede ser avalada o no. Es un estudio más y por eso yo siempre digo no hay que llamar a triunfalismo, es simplemente el inicio de un estudio que nos permitirá tener otra evidencia más. Es como cuando usted quiere hacer una decisión muy bien informada, pues toma varios parámetros nacionales e internacionales y solo en ese momento se tomará la decisión. Por lo cual, en este momento, repito, los pacientes no deben automedicarse.
3: Ese me parece un gran mensaje final. Doctor Arley Gómez, director de la División de Investigaciones de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, gracias por hablar con nosotros y feliz tarde, feliz día.
9: Camila, un excelente día para usted y toda la mesa de trabajo.
7: Camila, eh, es eh, fundamental la última frase del doctor Gómez porque es que estamos hablando de un estudio, estamos hablando de una posible aprobación, posible. No estamos recomendando un medicamento ni estamos diciendo que los resultados obtenidos sean definitivos. Entonces, para que los oyentes entiendan que los estamos ilustrando sobre un estudio que se hizo, pero en ningún momento estamos recomendando un medicamento.
8: Y un estudio preliminar, Ana Cristina, porque todavía no tiene la autorización de hacer unos estudios masivos en pacientes hospitalizados que sean en realidad concluyentes. No hay ningún país en el mundo que haya probado el uso ya de este medicamento de forma, digamos, eh, definitiva para tratar el COVID. Hay estudios, hubo unos en España, unos en Canadá, que se hicieron con pacientes, apenas tuvieron los primeros síntomas, o sea, pacientes ambulatorios. Entonces, los estudios no son concluyentes en la medida que dicen pues que la mayoría de los pacientes ambulatorios eh, se pues, eh, recuperan solos, entonces es difícil saber si no lo hacen con pacientes graves en hospitales y esto todavía no ha sido permitido.
4: Y lo interesante también, Valeria, es decir que este, este estudio que se realizó en Canadá, que fue el primero en cuanto a este fármaco, no ha aparecido en ninguna revista eh, científica, ¿no? Es un paper que se publicó directamente desde este instituto en Montreal, en donde se anunciaba este primer paso sobre, sobre el fármaco. Entonces es importante, en medio del debate que se ha tenido durante esta semana, que el estudio también pueda ser certificado y comprobado por pares científicos y que también el mismo sea publicado en revistas especializadas.
3: 11 de la mañana, 10 minutos bueno, ese es el estudio de la colchicina vamos a hacer una pausa y llega Sebastián Nora para saber qué nos dijo el Ministerio de Cultura qué dijo la SIC sobre el tema de las boletas, es que hemos hablado toda la semana sobre la devolución del dinero de las boletas que compraron algunos colombianos para ir a los conciertos que por cuenta de un decreto el 818 pues le permitieron a los empresarios devolver el dinero un año después de que se acabe la emergencia sanitaria y esa emergencia sanitaria no se ha acabado entonces a ver qué respondió el Ministerio que respondió la SIC sobre esa inquietud que tienen muchas personas que gastaron una plata y nunca les prestaron un servicio?
2: Colombia está al aire.
4: ¿Cómo se nombran los funcionarios públicos en Colombia? ¿Nepotismo, mermelada o méritos? Hoy, a las 12 y 15, luego de las noticias del mediodía, hablaremos de los nombramientos que viene haciendo el gobierno de Iván Duque y que han recibido muchas críticas.
2: Porque no es lo mismo decir Junior Alianza. Ah,
0: este sábado, Junior Alianza.
2: Y Nacional Boyacá Chico a Nacional Boyacá Chico. O este domingo Millonarios Pereira, Tolima Medellín a Este domingo Millonarios Pereira, Tolima Medellín. Fútbol profesional colombiano. Porque no es lo mismo hacerlo con amor que hacerlo normal. Blue Radio, transmitiendo el fútbol con amor. Blue Radio, la nueva alternativa. Colombia está al aire. Yeah.
5: So now is your heaven. You're lying to yourself and him to make me jealous. You put on such a neck when you're sleeping together. All this cause I said I don't want man. I don't want man. I'd rather go.
4: Hagamos el ejercicio. Oscar Montes, ¿ya sabe cómo se llama el cantante que va a estar en el Super Bowl o todavía le hace falta más canciones para aprenderse el nombre?
1: No, 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 siga, siga con más canciones, le digo al final. Muy bien.
4: Muy bien, perfecto, señor. Aquí está The Weeknd con Maluma haciendo un remix de la canción más popular del cantante oriundo de Medellín, tal vez del año pasado,
5: Hawaii. Te haces mal, porque el amor no se compra con nada. Méntele a todos tus seguidores, dile que los tiempos de ahora son mejores. No creo que cuando te llame me ignores. Si después de mí ya no habrá más amores. Y yo, Sebastián,
3: de weekend sí no se canceló ningún concierto el año pasado aquí en Colombia, pero se cancelaron conciertos de Chayanne, de Fito Páez, de Maroon 5, Stereo Picnic, mejor dicho, hubo una cantidad de conciertos que se cancelaron y muchos oyentes nos están escribiendo y mandando sus mensajes diciendo oiga, ¿qué va a pasar con mis boletas? ¿Qué le respondieron al final del Ministerio de Educación después de molestar nosotros toda la semana con el tema? del Ministerio Camila, de Educación, pues, del Ministerio de Cultura.
10: Camila, pues la respuesta que le tengo es paciencia. Eh, paciencia a los oyentes, lastimosamente, porque lo que he sabido es que en el Ministerio pues están contentos con lo, el resultado de este decreto, porque consideran que es un alivio fundamental para ese sector, eh, un alivio a la liquidez de las empresas que sufrieron un golpe tremendo por los ingresos. Y digamos que yo traté de que la mesa y los oyentes tuvieran un vocero concreto del Ministerio. No fue posible... Seguimos insistiendo, me dicen que quizá el ministro nos pueda colaborar en los próximos días, pero me mandan, Camila, digamos, un informe para nosotros en el, en el que, bueno, para no ser repetitivos al principio, justifican lo bueno del decreto 818, que era algo necesario e importante para el sector. Y al final, pues, digamos que se pone la medalla diciendo que la Corte Constitucional pues, le dio el aval a este artículo quinto, diciendo que es importante, necesario y estimula el sector de la cultura, porque usted recordará de la cantidad de decretos, la lluvia de decretos que hubo en la pandemia, pues algunos se cayeron por inconstitucionales, como por ejemplo el del impuesto solidario. Entonces, en el Ministerio de Cultura están satisfechos con este decreto. Yo creo que Felipe Huitrago va a seguir manteniéndolo, no lo cambiará y, y esperemos tenerlo prontamente para que, para que nos, pues, nos dé respuesta cómo será el, el sector de la cultura en este en este año.
3: Pero entonces esto es lo que dicen del Ministerio de Cultura. Ellos se avalan en la Corte Constitucional en que hay un decreto que, les, que no tumbó la Corte y que les permite que los empresarios no devuelvan la plata. ¿Y la Superintendencia de Industria y Comercio qué dice?
10: Claro, no, y en la superintendencia pues tiene mucho trabajo, Camila, hay jueces que, que están trabajando porque nos pasan también un informe especial que nos hicieron para para nosotros, para los oyentes, eh, vean, le cuento, denuncias desde el primero de marzo hasta el día 29 de febrero, esto es prácticamente esta semana, eh, por el tema de relacionados con espectáculos públicos, ha habido 127, eh, 40 en Bogotá, 11 en Cali y las otras eh, denuncias no se han podido identificar. Y acá ellos me hacen una separación que es importante, Camila, y es que una cosa son las denuncias y otra cosa son las demandas. 127 denuncias. Digamos que las, las denuncias con, eh, concretamente lo que buscan es eh, sentar un precedente y, digamos, ayudar al bien común. En cambio, la demanda sí es entra a mediar un juez de la superintendencia y lo que tiene que hacer es mediar... Un, un problema particular. En el tema de las demandas, pues, es mucho más explosivo. Ha habido desde el 1 de enero de marzo, Camila, hasta el día de hoy, 677 demandas de personas que eh, la mayoría son por garantía en el servicio, que es este tema de las boletas. Entonces, ahí, contando así a vuelo de pájaro, hay más de 800 personas que han, entre denuncias y demandas, acudido a la superintendencia, y a mí lo que me dicen en la superintendencia pero, pero es Sebastián, que las están analizando. Sebastián.
1: Un segundo, sí. Sebastián, pero mire, permítame una cosa. Eh, aquí el ministerio y la superintendencia se han puesto la camiseta de los empresarios, de quienes invirtieron una plata en, en, en hacer los conciertos. ¿Y quién se ha puesto la camiseta de los que compraron las boletas? O sea, de la gente que sacó de su bolsillo una platica porque quería ver a un concierto y resulta que en el, hasta el sol de hoy no tiene ninguna respuesta. Usted por lo que nos está contando, ya el ministerio tiene una explicación, están felices con que la Corte Constitucional le dio el aval eh, constitucional al, al decreto la superintendencia también ya dijo lo que tenía que decir y ambos tuvieron en cuenta a los empresarios, a quienes organizaban los, con, los conciertos. ¿Qué pasa con los compradores de las boletas? No, pero Oscar,
10: hay, hay lo que les estoy contando, hay denuncias y demandas en trámite y eh, obviamente existe este amparo de los empresarios que tienen del artículo quinto del decreto que hemos hablado toda la semana, pero a mí lo me, que me cuentan de la SIC es que hay demandas en trámites y las están mirando eh, no sé, no le puedo decir ni tampoco me lo sabrán decir, no creo que me lo digan si alguna va a fallar pronto, si habrá algún pronunciamiento pronto, que sea en pro de un bien común o en, pre, en pro de un bien particular de algún usuario puntual que está reclamando el tema de las boletas pero por supuesto, pues el tema es importante porque hay muchas demandas y denuncias de gente que no está satisfecha y que quiere sus boletas o está reclamando, por ejemplo, también el tema de publicidad engañosa. Y Camila, pues la, la mayoría de las demandas de las 677, 355 en Bogotá, 106 en Cali, 44 en Medellín, 30 en Barranquilla y tres en Bucaramanga.
8: Aquí A mí lo que me, me causa un poco de sorpresa es la justificación del Ministerio al decir que no, pues esto fue avalado por la Corte Constitucional, porque escuchamos al gobierno quejarse todo el tiempo de que la Corte extralimita sus funciones al fallar por temas que no son sobre derechos fundamentales, y acá lo que hizo la Corte Constitucional es decir, pues yo acá no veo ninguna vulneración de un derecho fundamental. Obviamente no estamos hablando que el incumplimiento a los espectadores es una vulneración de un derecho fundamental, pero sí hay una, obligación, una, una vulneración de una obligación prestacional económica, por ende no es de la órbita de, de, de la Corte Constitucional, por eso no debería servir como justificación, pero sí es de la órbita de la SIC, entonces lo que uno sí espera es que la SIC proteja el derecho de estos espectadores a su prestación, digamos eh, económica que están perdiendo en este momento y están viendo, digamos afectada por una decisión de un decreto que podría llegar a ser ilegal, más no inconstitucional, entonces a mí me parece que es chistoso cómo utilizan a la Corte Constitucional cuando les conviene pero cuando no les conviene, entonces ahí sí la acusan de que se mete en el ámbito, eh, digamos, eh, de, de otras jurisdicciones Valeria. que no son propias de la Constitucional.
3: Pero mire, pongámosle cara a algunas personas que eh, tienen este lío, que es que pagaron una boleta y no les han devuelto la plata. y mm, ¿Quién sabe cuándo se las van a devolver? En el 301-764-4108 nos llegaron diferentes mensajes de oyentes que tienen este problema. Por ejemplo, acá hay un oyente que tiene un problema con unas boletas de Chayán.
11: Buenas tardes Camila, mi nombre es Cristina Rodríguez, en marzo del año pasado se compró una boleta para el concierto, dos boletas para el concierto de Chayán que se realizaba en abril, resulta que a finales de septiembre les mandé un comunicado a tu boleta a ver qué pasaba, si iban a devolver la plata o qué decía los representantes del artista, si lo iban a hacer este año, no recibí respuesta. Dejé otro para diciembre, volví, les escribí que qué pasaba con esa boleta, que, o que si la iban a reembolsar, o que había contestado el artista o el representante para la devolución. Tampoco me contestaron. Y ya ahorita empezando año, ya en febrero volví, mandé otro mensaje a tu boleta, y ahí sí menos. O sea, tu boleta no se ha manifestado en ese caso de del concierto de Chayán. Eh, en este momento yo no me encuentro, pero si quieres yo te mando las fotos de las dos boletas que compré porque ellos por ahí dicen que para poder contestar tengo que mandar el número de las boletas y yo se las mandé. En este momento no me encuentro en su, en mi casa, ahí está, pero está es una
3: no tenía, señora que compró dos dos boletas de Chayán y lleva desde el año pasado desde marzo con el lío de la devolución del dinero. Pero mire, Sebastián, le voy a poner otro, otro oyente que nos escribió para un concierto de Fito Páez.
12: Hola Camila, buenas tardes, un gusto saludarte. Sí, yo compré entradas a, a, para cuatro personas, para mi esposa, mis dos hijos y yo, mis dos hijos que están pequeños, pero ya pueden entrar a conciertos y, y aman a Fito, les encanta. Y pues por supuesto mi esposa y yo también somos amantes de su música, pero... Eh, no he hecho ninguna gestión ante tu boleta para hacer ninguna reclamación eh, Pero pues tampoco aparece ni en las redes sociales de tu boleta Ni hay publicidad, ni hay información de si se va a hacer el concierto y cuándo se va a realizar Entiendo perfectamente que no hay fechas o, o no es posible definir una fecha ahorita Pues por obvias razones Pero, pero sí, nosotros eh, pues tenemos las entradas pero, pero pues pendiente de que se dé alguna información al respecto para para ver que, cómo procedemos. Un Pero cordial mira, saludo, muchas gracias.
3: Muchas gracias por mandarnos el mensaje. ¿Quiere que le ponga otro, Sebastián? Le pongo uno de Estereo Picnic, que también empezamos hablando con el Stereopicnic, que de hecho, ¿cuánto cuesta una boleta de Stereopicnic, Picnic, eh, Sebastián?
10: De, depende de la etapa, porque eh, hay algunos que son... No, no me acuerdo el, el nombre, los Believers, Gonzalo, ¿me puede ayudar? Los eh, Estereo... Los creyentes, los creyentes, eso. Si usted es creyente, pues, bueno, me, me salió en, en inglés, Camila. Si usted es creyente, le, le sale más barato. Si hay otra etapa, las cuenta tres juntas, pero unos, por ejemplo, tres días eh, en una etapa temprana le puede costar 600 mil pesos.
3: Por eso, o sea, no es una boleta barata. Mire lo que nos dice un oyente sobre las boletas de estereopicnic Picnic.
13: Hola, Camila. Te cuento que el 2 de octubre del 2019 compré una boleta VIP para el estereopicnic Picnic. Que me costó un millón cuatrocientos mil pesos Y hasta el día de hoy No sé si algún día Voy a tener mi dinero de regreso Ya que en teoría El festival va a ser en, en septiembre De este año Pero sabemos que claramente eso no va a pasar Porque es un festival de 20.000 mil personas mínimo Cada día Y en las redes sociales y en la página de Del Estero Picnic Solamente dice que Después de, de que se acabe la emergencia sanitaria, tienen un año para devolver el dinero. Por otra parte, lo que se me hace extraño es que todavía siguen vendiendo boletas en la página de Entradas Amarillas. Y ya, esa es mi historia.
7: Sebastián, pero vea, le cuento una cosa. Por ejemplo, en EAFIT, es decir, el Estereopini que es en Bogotá, pero en EAFIT el programa en grupo de irse para el estereopicnic Picnic es súper común es decir, se juntan amigos yo me pregunto Sebastián, ¿sabemos cuánta gente de fuera de Bogotá compra boletas para el estereopicnic? es que eso entre, entre estudiantes universitarios es súper común armar el combo de amigos para irse al estereopicnic.
10: no Ana Cristina ese es un festival que se salió de su pellejo hace años, vienen extranjeros de Argentina, de Estados Unidos de uno va allá y, y, y hay bastantes extranjeros y claro. yo diría... El grueso de la gente es de Bogotá... Pero eso se volvió... Como decía gonzález en, en un festival internacional...
4: Pero Sebastián... Yo voy a salir... Tal vez en defensa... De los empresarios... Usted le preguntó al empresario... Si eh, el festival como tal... El estereopicnic, Tuvo que cancelar alguna cuota... A estos artistas que no pudieron venir... Ah, si no se hayan presentado? Porque eso también puede estar estipulado... Entre de un contrato, ¿no? Y eso sí, hay que es... dejarlo claro... Si el artista no viene pues el empresario tiene que desembolsillar una
14: tajada. Sí,
4: para así eso no están se los seguros.
10: Claro, para eso están los seguros y muchas veces eso, por ejemplo, lo que pasó en, en la presentación de Roger Federer, que pase lo que pase, se contempla que al artista se le asegura un pago, para eso se, le, se, se bloquean las fechas.
3: Pero ahí, de hecho, un oyente me estaba preguntando qué pasó con esa presentación eh, de Roger Federer contra Sebref. Es que se dice, Sebastián, que también se canceló ese evento y no se devolvió la plata de las boletas. Pero es que no es solo Stereo Picnic. Acá nos llegó también un oyente diciendo que compró unas boletas para Maroon 5 y pues no le han devuelto el dinero.
15: Camila, gracias por tu gentileza y atención. Mira, el asunto es que nosotros compramos unas boletas para el concierto de Marron 5 que se iba a realizar en marzo del año pasado. Eh, he hablado con mis hijas acerca del concierto y ella lo que están esperando es realmente que Maroon 5 venga y que los promotores de los conciertos pues confirmen si se va a realizar el concierto o no. Eh, no han preguntado o yo pues no he preguntado por la devolución del dinero. Creo que es una expectativa que los adolescentes como mis hijas y otros están esperando para tener un poquito de libertad y es poder ir a un concierto como esos. Entonces, pues la situación es eh, que lo que preocupa aquí es que el empresario o los empresarios que promovieron estos conciertos no se comuniquen para decir si van a devolver el dinero o si se tiene programado para después de que se solucione un poco este problema de la pandemia, si se van a realizar los conciertos y den las fechas en las cuales se realizarán los mismos. Gracias, porta atención.
3: pero entonces Sebastián la respuesta a toda esta gente es cuál siga teniendo paciencia porque es que la corte constitucional avaló y el ministerio de cultura eh, se ampara en esa en ese aval de la corte constitucional y por ende los empresarios entonces tienen la plata y la devolverán ¿qué? en un año y medio más o menos cuando ya esa plata perdió todo el valor y seguramente la tuvieron en un banco así sea rentando al
10: 1.5 Sí, por ahora el, el ministerio lo que le digo Camila está satisfecho con este decreto y, y creen que es fundamental para el sector y vamos a ver, yo pues no, 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 no conozco esa minucia jurídica, pero si llega a haber eh, acciones de la SIC, colectivas o individuales, en qué momento eso pisa pues, eh, el decreto. Pero si alguna de estas demandas prosperan, que son una cantidad, imagínense, 677 demandas, pues no, no, no son pocas.
4: Para el oyente que está preguntando, le informo que en la página web oficial de Maroon 5 aparece Bogotá, Colombia, 9 de marzo de este año 2021, lugar. Parque Salitre Mágico.
3: O sea que va a haber concierto de Maroon 5 en, en marzo, Gonzalo, es lo que usted nos está queriendo decir, pero ¿cómo? ¿Cómo bueno, vamos a hacer en para el concierto web, de Maroon 5 en, en marzo en la... si estamos en plena pandemia?
4: No lo sé, señora, en la página web de Maroon 5 aparece en venta en los tickets para el concierto de la agrupación de Adam Levine. No hay ninguna posibilidad de que vaya a haber un concierto,
8: al menos de que usted bueno. se vaya, o que pongan unas burbujas y usted se vaya no, en su y, carro, y, yo no y, sé,
5: pero no hay ninguna posibilidad, un concierto normal en el que
8: pero es que hay gente pena, que ya la compró, Oscar. No, es que el, el problema es que ya la compraron, eso es lo que estamos, digamos, acá denunciando un poco, no, pero que las personas no ya compraron y no se las han devuelto por la expectativa Cero. de que el concierto sí, sí va a ocurrir. Y yo no Cero. creo que vaya a ocurrir un concierto este año y de pronto el próximo tampoco. Si yo están
5: un, vendiendo un las un boletas.
3: Normal, así, pero entonces no se debe mil no, Porque si es verdad sí, que yo sí, no, 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 que,
4: no. No, estamos diciendo que Maroon 5 es estafador. En, en pocas palabras, no. en la página web, A mí como que me no, eh, no. en esta página web de Maroon 5, que es la oficial, aparece la nueva fecha porque el concierto se tenía que realizar el año pasado. Y la nueva fecha que dieron es el 9 de marzo del año 2021 y hasta el momento en la página web se mantiene esa fecha.
3: Pues yo no compraría una boleta de Maroon 5 si no la ha comprado aún porque eh, está bien difícil que se haga ese concierto. 11 de la mañana, 28 minutos, hacemos una pausa y vamos a volver a hablar de un tema muy interesante y es lo que está pasando con Lionel Messi, porque se filtró un contrato, o se filtró su contrato, cuánto se gana con el Barcelona, y fue una cantidad de dinero que todo el mundo se imaginaba que ganaba mucha plata, pero nunca tanto como se conoció. Y Messi decidió demandar precisamente por cuenta de la filtración de ese contrato. ¿Qué pasará entonces con el medio de comunicación que publicó el contrato? ¿Eso tiene algún tipo de asidero esa demanda que puso la estrella del fútbol? Hacemos la pausa y volvemos.
2: Colombia está al aire.
4: Nueva Colombia está convocada. Haz parte de la selección Colombia del Humor. Envía al WhatsApp 315-512-9803 tu chiste y participa en Cuente su cuento. El mejor de la noche ganará 5 millones de pesos. Sábados felices. Este sábado después de Noticias de las 7, tú nos ves. Caracol TV. ¿Cómo se nombran los funcionarios públicos en Colombia? Nepotismo, mermelada o méritos? Hoy, a las 12 y 15, luego de las noticias del mediodía, hablaremos de los nombramientos que viene haciendo el gobierno de Iván Duque y que han recibido muchas críticas.
5: Vestida con hilos dorados y el color de sus espigas, es el trigo de finos granos que brota de sus semillas, de las mejores cosechas. Podrás servir en tu mesa El pan más fresco y sabroso Con harina de trigo Alimento
4: fortificado con calidad y rendimiento
2: inigualable
16: Harina
5: de
2: trigo
17: Trabajamos pensando en usted
2: Colombia está al aire
5: me got you by surprise a single tear drop falling
4: con el protagonista o uno de los protagonistas del próximo domingo, Camila, en medio del Super Bowl. Repito, la hora para los oyentes, seis y treinta de la tarde, hora Colombia. The Weekend. Save Your Tears, que es tal vez su último sencillo promocional es el que suena al fondo. Y The Weeknd será el artista que musicalizará el entretiempo.
5: Este weekend, ahora
3: sí explíqueme Sebastián, ¿cuál es el lío de Lionel Messi y su contrato? Supimos que se gana una fortuna, muy por encima de Cristiano Ronaldo, que debe estar furioso, porque fue una de las razones por las cuales se fue del Real Madrid, porque decía, no puede ser que a mí no me paguen lo mismo que le pagan a Messi, entre otras cosas. Pero, ¿cuál es el lío jurídico que hay en estos momentos con la filtración del contrato?
10: Sí, Camila, toda esta semana hemos tenido diferentes episodios cada día de esto que inició con el fin de semana que el diario El Mundo, un diario muy importante de España, filtró el contrato más grande de la historia del deporte. Son, eh, Camila, 150 millones brutos al año, 75 en impuestos, 75 netos que le entra a, a Messi y es un contrato pues eh, que es muy delicado y que lo publicó el diario El Mundo con todas las cláusulas del jugador y en las siguientes ediciones, el lunes y el martes, el diario siguió contando pues detalles del contrato que tiene el Messi con el Barcelona, el, el último que lo firmó en 2017 y que termina ahorita en junio de este año, y por eso es que es tan delicada la situación. Entonces, eh, ayer la cadena COPE, pues aseguró, confirmó lo que se venía hablando, y es que Messi, su entorno, su bufet de abogados, que debe ser muy importante, pues va a demandar a este diario. Porque pues están, eh, Messi tiene en mente cinco personas, cinco directivos, ex directivos, entre esos el expresidente Bartomeu, quien habría pues, filtrado el contrato al diario El Mundo. Entonces imagínese, ese es el problema, que no es menor, que además se rumora que Messi se podría ir al PSG en los siguientes meses, porque su contrato precisamente termina en junio de este año.
3: ¿Y con quién vamos a hablar, Sebastián?
10: Bueno Camila, a mí me da mucho gusto traerle a los oyentes y a la mesa a uno de los periodistas de habla hispana más importantes eh, deportivos de, la, de las últimas décadas Él es Alfredo Relaño, fue durante más de 20 años director del diario El AS y hoy es su presidente honorífico Don Alfredo, bienvenido a los micrófonos de Blue Radio
18: Hola, encantado, bien hallados, un abrazo
10: Don Alfredo, lo, lo primero sería preguntarle, usted manejó mucha información a lo largo de estos años de contratos, eh, eh, de información que le llegaba, que usted incluso, supongo, muchos de esos no publicó. Apenas vio esa portada del diario El Mundo, ¿qué fue lo primero que pensó?
18: Bueno, el monto no me sorprendió. ¿eh? A mí ya alguien me había dicho, aquí estaba por descontado que Messi ganaba, el número que se utilizaba es que ganaba 50 millones limpios que serían 100, 100 brutos, en el total de, de los cuatro años serían 400. A mí alguien de mucha importancia, no del Barcelona, pero de mucha importancia en el deporte español, ya me dijo que Messi no le costaba al Barça 100 millones al año, sino 150, en una conversación así tal, y hablando del, de la del monto que, que, que para el presupuesto del Barça era Messi y el costo de la plantilla, que es un 85%, cuando la, se recomienda no pasar del 70% para el buen funcionamiento de un club de esos órdenes, ¿no? Así que sí. me coincide, más o menos con lo que salió, el dato que estáis dando, son 75 limpios y 150 brutos. Yo lo que no he tenido nunca es ningún detalle, todos los detalles que tiene el, el mundo de, de esto, pues no los conocía hasta ese detalle la cantidad eh, puesta en la portada del periódico a toda a toda página, y luego había 5, 6, 7, más, como habéis dicho es un periódico importante en España eh, puesta así, pues impresionó en, eran 555 millones no esa cantidad así para ganar a un futbolista, pues es una enormidad, pero realmente traducida, sí, sí, se convierte en los 75, que a mí ya me habían advertido, que no son los 50 que la gente creía, pero que no es Digamos, no es un salto, no es un salto ordinal excesivo, ¿no? De hecho se destaca que es el deportista que más dinero gana en el mundo, pero tampoco es extraño. Es el mejor futbolista y el fútbol es el deporte más popular. Es el mejor futbolista sí. junto con Cristiano, se puede decir, en muchos años a la redonda. no Es que sea un futbolista, el mejor futbolista del momento, es que es un futbolista de verdad excepcional, ¿no? Le
1: pregunto, le pregunto por el futuro que podría tener este tipo de demandas por parte de, de Messi al periódico El Mundo. Es decir, es un contrato privado, por supuesto, pero además eh, debe existir allí, como existen en, en muchas partes del mundo, la reserva de la fuente. No creo que el periódico vaya a decir quién le dio la información. Y por otra parte, eh, lo que se queda, lo que puede quedar en evidencia es la mala fe del titular, cuando dice que por cuenta de lo que gana Messi se quiebra el Barcelona. ...que son dos cosas distintas... ...¿Usted qué futuro le ve a este tipo de demandas... ...porque además son inéditas... ...no son muchas las que se presentan en este tipo de, de situaciones... Sí. ...por parte de Messi contra el periódico El Mundo?
18: Yo no le veo futuro... ...yo creo que la información es verdad... Eh, y, ...y entiendo que el movimiento es un poco... ...tiene un cierto punto de rabieta... ...o de, o de poner... ...de fijar la atención en otra cosa... Y, y pero la información se ha dado por veraz y, y creo que está bien puesta y está bien. Ellos hacen la interpretación de que es la ruina del Barça. Efectivamente, el Barça no hace mucho se ha sabido que estaba que estaba en una situación muy precaria económicamente. Eh, le, le cuesta mucho hacer frente a ese contrato, hace pocas retrasas en pagar a los jugadores. Pero el Barça ha hecho otras otros maniobras eh, que le han podido ser más gravosas. Cuando ganó 100, 222 millones por Neymar pues los gastó rápidamente en Coutinho y Dembelé que no le han dado ningún rendimiento y tienen sueldos altos. Varios jugadores del Barça tienen sueldos altos. Hay seis jugadores del Barça por encima que cobran por encima del que más cobra del Real Madrid. Pues digamos que son plantillas que tener un valor equivalente. Y aparte de eso, eh, la ruina del Barça, el mal momento que está el Barça... Eh, tiene que ver y esto también afecta mucho al Madrid aunque no puede ir público y esto al Barça y al Madrid les, les, les sale más caro que a nadie, al Barça le cuesta como unos 300 millones que viene a ser un 30% de su presupuesto anual, ¿no? de manera que quizá decir que es la ruina del Barça, de, del Barça es por ese contrato de Messi puede parecer excesivo si lo vemos en detalle, pero no me da la sensación de que tenga un carácter como para que se pueda tomar como una injuria, puede ser una de las...
3: Pero entonces, patas. pero si usted Perdón. dice que eso no va a tener ningún ningún efecto, y que probablemente la demanda no va a tener mucho futuro, uno creería que Messi pues está asesorado por los mejores abogados de Europa, y que si ellos están poniendo la demanda es porque creen que sí es posible eh, generar un impacto, o no, o para qué poner bueno, la demanda entonces...
18: Yo, yo creo que por la vida yo no creo que esté asesorado por los mejores abogados de Europa ¿eh? de hecho los hechos no lo demuestran Messi tuvo un pleito con Hacienda por unas declaraciones que, que estaban mal hechas y le, le, y le pudo costar cárcel y tuvo que pagar y tuvo que pagar el, 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 todo lo que no había pagado y recientemente Messi mandó un burófar diciendo que se se desvinculaba del Barça porque entendía entendía que tenía el derecho y no lo tenía y se ha visto digamos que en los dos grandes episodios en la vida de Messi sus abogados no le han aconsejado bien o no le han llevado bien, yo creo que han, más bien han puesto en evidencia, ¿no? Yo de, de lo de Hacienda, realmente no puedo culpar a Messi, porque Messi es un hombre que me figuro no será un hombre de grandes números, como ¿eh? como para manejar una manejar todos sus manejar con Hacienda todas las cuestiones que que lleva alrededor, sino que se lo hacen. Y lo, y lo otro también pues una ...fue una decisión un poco rabieta, lo otro... ...y esto entiendo que lo que quieren es buscar... ...es buscar quién es el culpable... ...y entiendo, porque no sé así... ...que ellos creen que es Bartomeu... ...Bartomeu, que fue el presidente que le hizo el contrato... ...con el que acabaron reñidos... ...no han explicado exactamente por qué... ...y que ahora, digamos Bartomeu... ...la interpretación sería que Bartomeu... ...se ve acosado, digamos, por la sociedad... ...por la sociedad, sobre todo la sociedad barcelonista... De haber dejado el club arruinado, pues Bartomeu se quitaría culpas diciendo: fue por ceder, fue porque pudierais seguir teniendo a Messi y por ceder a que Messi no se fuera, por lo que entregados. Esta es la interpretación que hace mucha gente. Hay otra que piensa, de una manera, en mi juicio, un poco retorcida, que incluso pueda ser eh, Florentino Pérez, el presidente del Madrid, para hacer ver que para justificar que el dejo era cristiano y que y, y él va a ser ha y, y quizá lo que buscan quizá lo que buscan ha salido antes a la conversación sea que aparezca de dónde obtuvo el mundo esa información, por eso el mundo no lo va a decir ni tiene por qué, ni se va a poder perseguir al mundo porque no quiera decir porque el, el derecho a la información prevalece y el secreto de las fuentes eh, como alguien ha comentado ahí antes está, está respetado en España Yo no, a ahí me extrañaría que tuviera algún recorrido esto
7: Sí, señor Relaño, eh, hagamos memoria, y, y ya que usted tiene esta base experiencia en el, en el periodismo deportivo, usted eh, fuera de este caso de demencia, aparte de este caso, usted recuerda de casos de publicación de contratos que hayan acarreado problemas, más que para el deportista, para los periodistas y las fuentes...
18: Eh, bueno, hubo uno, hubo uno más, más grave que no hubo, que no hubo consecuencias y las podría haber tenido. Aquí en Europa hubo un, un asunto parecido al WikiLeaks, aquella revelación de, aquella revelación de secretos del Pentágono, ¿no? que, que, que conocerá seguramente toda la audiencia. Hubo lo que se llamó un fútbol leaks. Hubo alguien que se hizo de manera irregular con muchos contratos de futbolistas importantes. Entre ellos estaba Cristiano Ronaldo y había cosas mal hechas en el contrato. Y, 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 el, y el Madrid y algunos cruz amenazaron con la publicación de esos, de esos números porque el origen era viciado. estaba robado, Estaban robados, creo recordar, que de la sede de la FIFA o de la sede de la UEFA. Es decir, habían sido extraídos de una manera irregular. Cosa que en este caso entendemos que no ha ocurrido. Yo no, Nadie nadie ha planteado que se ha metido por una ventana del Barça o de la Liga un periodista del mundo y los ha sacado. Se entiende que es, se entiende que se, les, se, les, se, les, se lo han hecho llegar bueno, por, alguna, por alguna amistad, por algún interés. Pero aquellos eran documentos robados. Entonces la, la publicación de documentos robados sí, sí planteaba eh, alguna duda más. Y aún así eso pues no, no llegó a ningún sitio. No claro, es este es
8: distinto porque, porque pues ya robar documentos, pues ya se enmarca dentro de un delito. Pero, yo le pregunto porque aquí el mundo parece ser el chivo expiatorio, la pelea es entre pues el club y Messi, y los que tuvieron que haber filtrado ese contrato fue el club. Entonces, no prosperaría de pronto una demanda ahí sí, no, no Messi en contra del, del diario, sino Messi en contra del club por haber filtrado un documento que debería ser confidencial.
18: Yo es lo que entiendo, que él cree que es el club, que él cree que, si es lo que entienden me, me parece mucha gente. Ya tengo que hay gente que pueda pensar que sea Florentino Pérez, me, más sospechoso no puede haber, pero se, se tira ahí. Claro, el contrato no solo lo, lo tenía el Barça, lo tenía la Liga de Fútbol Profesional, que no tiene buenas relaciones con el Madrid. Y de ahí no se lo, lo hubieran dado. Es, es muy fácil que lo tenga Hacienda, que lo tenga la, 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 la agencia tributaria... Eh, no sé, pero yo entiendo que lo que buscan los Messi es desenmascarar a la persona o personas del Barcelona que, que se supone que con el fin de defenderse porque han dejado el Barça en esa condición económica tan mala a la que ahora no puede hacer frente. Insisto, y según el presidente de la Liga, podía hacer frente a esos pagos y errores posteriores como el de Coutinho y Dembélé... ...si no hubiera sobrevenido la pandemia... ...que le está costando a los clubs más grandes... ...les está costando mucho, mucho dinero... ...porque no puede entrar, hace mucho tiempo que no entra gente en los campos... Y ...los además tienen restaurantes, tienen el museo... ...tienen eh, unos ingresos por marketing que nos están bajando... ...nos está perjudicando mucho la pandemia, hasta un tercio... ...con, el, con ese tercio más el Barcelona posiblemente... ...estaría empatando y pagando con apuros... Pero sin ese tercio, eso le ha desmoronado una, una economía muy equilibrada. Pero bueno, ellos por, por excusarse, en, se entiende. Yo, 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 digamos, sin ninguna certeza de inclinarme por algo, me inclino por esto, ¿no? Que el, el, los que estaban en el Barça, por justificar, nos hemos arruinado, nos hemos arruinado por mantener a Messi aquí. Parece, entonces lo vamos a hacer saber, y lo damos a un periódico de Madrid de Difusión Nacional para que, para que lo, lo extienda, ¿no? Yo entiendo que es así. Y, y de hecho, la publicación de, como ha salido antes, la publicación en el mundo, pues tiene un poco ese sesgo. Dice, la causa de, lo, lo pone como causa de, de ruina del Barça. No se limita a decir, un contrato escandaloso, el contrato más alto en la historia del deporte, el contrato no sé qué, con, con tales cláusulas que tiene algunas cláusulas muy discutibles. Eh, pero simplemente lo orienta y... ya los sesga hacia ahí con lo cual hace pensar que haya algún tipo de, de interés en quien se lo dio, en que, en que se diera con ese sí. sesgo ¿no?
10: Sí, don Alfred y también sería muy honesto que, que dijeran cuánto Messi le, le da al Barça por año pero yo quería, me, me interesa su opinión porque usted es un director que le entregó premios a Messi que lo conoció varias veces y que además como director vivió toda la carrera de Messi, uh -huh. sus 16 años en España ¿Qué supondría eh, como golpe económico, moral, deportivo para la Liga Española que Messi se vaya a otro país?
18: Bueno, sería muy malo, sería muy malo, eso aquí no lo desea nadie. Ya fue malo que se fuera Cristiano, eh, porque el pulso entre ellos dos ha sido un gran alimento para todos, y además en el Madrid, en el Barça, y que se fuera... Para nosotros ha sido un lujo estuviera aquí Messi. Fue una fue una cosa de más llovida del cielo, sabéis que es un chico argentino que tenía pues un problema de crecimiento y vino a tener un tratamiento, cayó en la mejor academia de fútbol de, de Europa, creció con una generación magnífica y, 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 ha, sido, y ha sido un espectáculo continuo. ¿no? Y realmente en, yo creo, mirado y mirado con conocedores del, de esto, del marketing deportivo, realmente no vale, realmente no vale. Otra cosa es que al ganar el ESO, eh, ha tirado de un una no, no, no cantidad tales, pero ha, ha movido hacia arriba el, el valor de la plantilla, el, los salarios de la plantilla y de, sobre todo de sus amigos, por encima de, de lo correcto. Lo correcto sería pues que cobraran más o menos lo que el Madrid. Estos jugadores grandes del Barça, pues, pues Piqué como Sergio Ramos, eh, Busquets como no sé quién, y no. y están Los seis primeros están por delante del que más del Madrid, lo cual quiere decir que están sobrepagados y que ha habido ahí algún tipo de de cuestión mal hecha. Pero Messi yo creo que sí devuelve esas cantidades de dinero. Vende 8 de cada 9 camisetas del Barça, son suyas. En todos los contratos de marketing está incluido si juega Messi, en cualquier amistoso. Ha sido también, se, se, se sabe que es uno uno de los atractivos turísticos de la ciudad. Barcelona se ha convertido de unos años acá en una ciudad enormemente turística. Es ese eh, punto de paso de muchos... ...de muchos cruceros... ...que hacen el crucero por el Mediterráneo... ...incluyen visitar el cano ...incluyen partido, palcos en el cano ...Messi es... en ...Messi con el... En, parece, ...esto parece irreverente... ...pero es un, un, un impacto en la ciudad... Como, ...como la catedral de la Sagrada Familia de Gaudí... ¿no? Es, es, ...los edificios de Gaudí y Messi... Son, las dos, ...son los dos grandes elementos distintivos de la ciudad... ...que aparte de eso tiene muchos otros... ¿no? ...y, y yo, creo, yo creo que es, es razonable... Él apretó al máximo y es razonable que cobre eso, aunque parezca muchísimo. Por otra parte, que sea el deportista que más gana del mundo, el otro día oía en una radio, que gana el doble que el cuarto, no me acuerdo que era el cuarto, el segundo era un boxeador, digo, bueno, no es nada extraordinario que el, que el mejor futbolista gane, el mejor futbolista eh, el, el mejor deportista en el deporte más popular gane más que ningún otro, no, no es, tan, tan extraordinario, ¿no? Claro, Esa industria del pues... espectáculo hay que admitir, pues que ganan barbaridades, ¿no?
3: Unas barbaridades, sobre todo viendo cómo está el mundo. Don Alfredo Riaño, mil gracias por estar con nosotros y hablar de esta demanda que, pues según usted, yo creo que según mucha gente, pues tiene poco futuro que puedan eh, fallar en contra del periódico El Mundo, que fue el que publicó este contrato de Lionel Messi. Gracias y feliz tarde allá en España.
18: Muchísimas gracias y hasta siempre.
3: Hasta siempre, 11 de la mañana, 48 minutos. Ana Cristina, nosotros aquí ya habíamos hablado que nos parecían descomunales y desproporcionales, los sueldos de los jugadores de fútbol. De hecho, hicimos un eh, programa sobre el tema. Lo que pasa es que lo de Messi, a pesar de que los expertos en fútbol dicen pues, que se gane lo que se tenga que ganar porque genera mucho dinero, uno sí dice en este mundo pues una desproporción sí, Camila, que, no, sí, que no, no tiene presentación. Sí, Camila, eh, ahí hay que hacerse una pregunta fundamental, muy
7: escandalosa la cifra y todo, pero yo creo que todas las personas que, que vemos fútbol, los que nos pegamos de un televisor eh, con los partidos del Barça, eh, cualquier equipo que les guste, preguntar qué tanta responsabilidad tenemos en esto tan obsceno, es que esas cifras son obscenas. Es decir, mirar la cantidad de plata, y claro, es el mejor jugador del mundo, todo lo que quiera, o sea, yo no me imagino en este momento, yo creo que Cristiano Ronaldo no está durmiendo un segundo, pero es decir, que piensan los otros jugadores pero yo creo que es una reflexión Cristina, muy pertinente para, para los hinchas del fútbol ¿qué tanta responsabilidad tenemos los hinchas del no. fútbol en, en, en esto? es decir, en Ana eso que Cristina, es completamente el obsceno fútbol,
1: el fútbol es una industria que mueve muchísima plata y le quiero contar lo siguiente el contrato de Messi puede ser el más alto del mundo, el más escandaloso el más, lo que usted quiera, pero Messi le produce al Barcelona y a la ciudad de Barcelona tres veces más de lo que el Barcelona le está pagando a Messi de tal manera que así son los números en la, eh, o sea a, a mí puede que no me guste a usted tampoco pero esas son las cifras que mueve el fútbol y un señor como Messi pues obviamente que cobra lo que lo que cobra porque porque se lo pagan además porque además lo produce la plata que y por eso es que me parece que el, el título del mundo del periódico El Mundo es de mala fe cuando dice por cuenta de este contrato de más de 500 millones de euros el Barcelona se quebró no es así yo creo que es ahí está ahí estuvo la mala fe del titular no, decir, del periódico El Mundo. El Barcelona porque las cifras por
8: Messi, sí, es que no... Es, que, es, es, que, es, es que
1: Messi es la gran figura del Barcelona y de Barcelona, de la ciudad. De tal manera que pero, sí, la pero cifra pero puede ser lo... escandalosa, pero eso es lo que produce Messi y produce muchísimo más, Valeria.
8: Pero sobre la discusión que estábamos teniendo al principio de si esta demanda, digamos, tiene fundamento o no, no tiene absolutamente ningún fundamento. Y eso está ya, digamos... Eh establecido desde los Pentagon Papers, etcétera, donde los medios de comunicación no necesitan responder por la información de interés público que ellos, digamos, deciden eh, publicar y no tienen que responder y tampoco nunca revelar sus fuentes. Entonces, esto sí es una pataleta, pues, de Messi tratando como de encontrar culpables en donde evidentemente, pues no los hay en la prensa y el que lo filtró nunca lo va a poder averiguar. Entonces, pues creo que esto sí ya es como una cortina de humo para bajarle un poco el escándalo de lo que es su cifra y lo que se gana, que sí es, pues, bastante escandaloso.
0: Así pues, es. Valeria, una,
10: una, una cortina de humo, pero también yo creo que queda claro de lo que nos cuenta Alfredo, es que unos directivos adentro del Barcelona, pues le quieren hacer la guerra y hacerle daño con esto. Y yo quería anotar, Camila, una cosa, pues de que yo creo que no nos ponemos de acuerdo, por supuesto, con lo de los salarios, pero fíjese que Messi... Es el contribuyente fiscal número uno de España, eh, no empresa, sino persona natural, la persona que más le aporta al Estado español, y con todo eso también se pagan pues enfermeras, colegios, eh, burócratas, calles, entonces, sí, la cifra es alta, pero él también pues contribuye mucho para el fisco español.
3: Ya salió usted en defensa, 11 de la mañana, 52 minutos, Sebastián. Óigame, no hemos hecho nuestra sección de vacunas y tengo una cantidad de gente preguntándome en nuestra línea de WhatsApp sobre el tema de las vacunas, inquietudes que tienen, de qué pasa si se la ponen, cómo se hará, 301-764-4108. Ya saben ustedes que nosotros aquí les pasamos las preguntas a los expertos de las dudas que ustedes tengan sobre la vacuna contra el COVID-19. Y una duda que tiene mucha gente pero que nos la hace llegar eh, Jan desde Villavicencio es ¿por qué razón nadie se hace responsable de los efectos secundarios que puedan tener las vacunas contra el COVID? Que ni siquiera las farmacéuticas se hacen responsable de esos efectos secundarios. Decidimos consultar a la doctora Carolina Gómez que es abogada con amplia experiencia en política farmacéutica. Fue directora de medicamentos y dispositivos médicos del Ministerio de Salud en Colombia pero además es la fundadora del Centro de pensamiento, medicamentos, información y poder de la Universidad Nacional de Colombia y le responde a Jan su pregunta desde Villavicencio.
19: Frente a la responsabilidad sobre los efectos adversos de las vacunas sí hay quien se haga responsable, quienes se hacen responsables en principio y por regla general va a ser el gobierno nacional en caso de que haya digamos reacciones adversas graves y severas y que la persona pues salga mu con muchísimos daños y las farmacéuticas parcialmente van a tener que responder también cuando, cuando esos daños se deban a una actuación de ellas que es eh, por mala intención o porque cometieron una negligencia muy 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 grosera y, y muy grave.
3: Esa es la respuesta de la doctora a la pregunta de Jan. Diego nos hace otra consulta que nos hace llegar a través de nuestra línea de WhatsApp y dice Yo podría negarme a recibir la vacuna de Pfizer cuando me la ofrezcan y no perder la oportunidad de recibir la vacuna de Janssen o al negarme a recibir la vacuna de Pfizer pierdo la oportunidad de vacunarme sin costo. También responde la doctora Carolina Gómez.
19: Lo primero que habría que decir es que ninguna persona está obligada a ponerse ninguna vacuna. Cada va persona puede decidir qué vacuna ponerse. Eh, eso no implica que deje de ser gratuita, las vacunas van a ser gratuitas eh, independientemente de cuál de ellas se trate. Lo que sí no está claro todavía es cómo va a hacerse la repartición dependiendo de, de, de las vacunas que nos lleguen porque nos van a llegar distintas vacunas y no está claro cómo se va a decidir a quién se le pone qué vacuna obviamente si, si la persona es muy alérgica y, y es una de las contraindicaciones de la vacuna de una de las vacunas pues por supuesto que tendrían que ponerle otra de las vacunas pero todavía no se sabe muy bien eso cómo se va a manejar
3: Ahí está, Ana Cristina, la respuesta. Entonces, ya saben que nos dicen eh, los oyentes, nos pueden preguntar lo que sea, que a veces a la gente le da pena no lo que sea y le vamos a trasladar su consulta a los expertos pues para que todos los días respondan dos inquietudes de los oyentes. Sí, todas las preguntas son importantes
7: Camila y hoy quiero compartir eh, con los oyentes una eh, recomendación que está dando el Centro de Estudios de Enfermedades Autoinmunes CREA de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad del Rosario y está diciendo recomendaciones sobre la vacunación contra COVID-19 en pacientes con enfermedades autoinmunes que hemos hablado tanto de enfermedades autoinmunes como el lupus y ellos hoy están difundiendo este mensaje especialmente Camila las vacunas contra COVID-19 son seguras, en la actualidad no hay evidencia que contraindique la administración de las vacunas en pacientes con enfermedades autoinmunes, entonces para quienes tengan una de esas enfermedades para quienes tengan ese diagnóstico saben que se pueden vacunar tranquilos
3: Mañana se lanza, de hecho, la plataforma Valeria aquí en Colombia de las vacunas, que es la plataforma eh, que se va a utilizar en Colombia para que se pueda llevar el registro de la gente vacunada, para que lo puedan vacunar a ustedes, etcétera, etcétera. En México se lanzó y se está utilizando una plataforma similar. ¿Qué está pasando en México con esa plataforma de las vacunas
8: en donde ya empezaron todo el proceso? Pues mire Camila, esta plataforma que se lanza mañana en Colombia, que es mi vacuna... Punto, ya le voy a decir exactamente porque las personas tienen que tener... Esto muy claro, Camila, es mivacuna.cispro.gov.co. Tienen que registrarse ahí, poner su nombre, su cédula, su teléfono, etcétera, para que la plataforma le diga a usted cuándo y dónde se tiene que vacunar. Se lanzó muy parecida en México, se llama Mi Vacuna también y se lanzó el martes, Camila. Duró dos horas arriba la plataforma y colapsó pues, por la cantidad de registros de las personas que necesitaban saber dónde y cuándo podían reci eh, recibir la dosis. Se congeló la plataforma, que todavía no se ha, pues no, 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 no se ha reiniciado y está todavía bloqueada. lópez Gatel dijo que qué pena, que no nos no esperaron que todo el mundo se fuera a volcar a la plataforma al tiempo y están esperando a que unos ingenieros pues, exper expertos en el tema puedan rehabilitarla para que las personas se puedan inscribir. Ojalá que esto no ocurra mañana en Colombia, ojalá que ellos hayan podido, digamos, prever que muchas personas pues, se van a volcar a la plataforma para tener un poco más de certeza de cuándo y cómo se van a vacunar, Camila
3: porque lo que puede, lo que pasa en México podría llegar a suceder podría llegar a suceder aquí en Colombia, no Valeria, si no se tiene una plataforma lo suficientemente robusta y es que tanta gente empiece a meter la información, empiece a bajarla que no aguante
8: Mire, 70 mil solicitudes por segundo se recibieron en México apenas se lanzó la plataforma. Entonces, evidentemente, pues México es un país mucho más grande que Colombia, pero pues Colombia igual es una un país, digamos, de una cantidad de gente considerable. Entonces, pues hay que tener estos números y la experiencia que acaba de suceder en México esta semana eh, en consideración para evitar un colapso de la plataforma que el gobierno viene anunciando pues con bombos y platillos y que va a ser muy importante y fundamental para que todos puedan vacunarse, Camila.
3: Pues ya saben, aquí recibimos sus consultas, sus inquietudes, sus dudas sobre la vacuna y se, se las trasladamos a los expertos para que les respondan. Todos los días tenemos dos preguntas de oyentes que nos mandan a través del 301-764-4108.
2: La desinformación se combate con datos y voces certificadas.
8: fin de semana en en blue jeans
7: el sábado el poder de la gente común esas pequeñas acciones de cada uno de nosotros que hacen la diferencia con valentín castellanos especialista en temas de liderazgo el domingo agilidad 2021 cinco pasos para pensar decidir y actuar para que sucedan las cosas pese a todo lo que está pasando con el experto en transformación emocional y personal luis alberto zuleta Bienvenidos a toda la música y el entretenimiento en En Blue Jeans de
2: Blue Radio. En Blue Jeans, todo este fin de semana por Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa. El
5: fin de semana es para estar en Blue Jeans.
2: Las noticias del mediodía en Mañanas Blue.
3: Son las 12 del día en punto, el momento en que usted se actualiza de las noticias de Colombia y del mundo de la mano del servicio informativo de Blue Radio y como siempre a la cabeza don Eduardo Hernández, don Eduardo buenas tardes Hola
12: qué tal Camila, muy buenas tardes, arrancamos con noticia deportiva importante ya hay fecha y hora para el partido de la selección Colombia en las eliminatorias nuestro próximo rival será el seleccionado de Brasil, Sebastián Vargas
6: Eduardo oyentes, Camila, anoten ahí en el calendario para que lo resalten viernes 26 de marzo, 5 de la tarde, Estadio Metropolitano de Barranquilla Quinta jornada de las eliminatorias a la Copa Mundo de Qatar 2022 será el partido entre Colombia y Brasil, será el eh, debut de Reinaldo Rueda al mando de la selección nacional será la, el tercer horario que tengamos en esta eliminatoria como local, ante Venezuela fue a las seis y treinta, ante Uruguay fue a las tres y treinta, y ahora contra Brasil será a las 5 de la tarde, veremos si es el horario que le va, le queda gustando a Reinaldo Rueda para los partidos como local, o contra otros rivales vuelve a las tres y treinta. Mientras llega esa fecha, Reinaldo Rueda, desde el lunes, tiene microciclo con 23 jugadores de la selección nacional en la ciudad de Barranquilla.
3: Sebastián, es que acaso es Reinaldo Rueda el que define a qué hora se juega el partido, eh, o quién define eh, a qué hora es se el
6: partido. Entre el tema de televisión pero por lo general Reinaldo Rueda es el, el entrenador, es el que tiene la, 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 la potestad, prioridad sí. en esa decisión de decir prefiero jugar es un a dato tal hora
12: estratégico
6: Camilo.
3: pero que no lo ponga un poquito más tarde para poder ya estar en la casa y salir de la del, del trabajo y todo de no, no, claro,
12: diría el, el pie de derrama, derrama al contrario más temprano más para temprano que el mono el moleste al, al,
6: <ríe> al rival <ríe>
3: para que el sol para el que el sol les afecte eh, mucho a los
6: rivales pero bueno brasil digamos que el clima es bastante húmedo así que pues a las 3 y 30, aunque todos juegan en Europa pero ahí está viernes 26 de marzo 5 de la la tarde Colombia Brasil en Barranquilla
3: pendientes entonces de la selección Colombia 12 del día dos minutos ahora hablemos del Banco de la República porque resulta que calcula que más de 200.000 mil mamás en Colombia están varadas en su casa por cuenta de la educación virtual de sus hijos y el cierre de los colegios pero además el emisor comprobó que ese ha sido uno de los principales obstáculos de la reactivación familiar la, de la reactivación laboral la información la tiene Marcela Peña el informe del mercado
19: laboral del Banco de la República concluye que las mamás son las principales damnificadas hoy con el desempleo, mucho más que los hombres y las mujeres que no tienen niños y no se han logrado beneficiar de la reactivación económica. Juan José Ospinas, gerente de política monetaria en la
11: entidad.
20: Pero cuando se reabre la economía lo que encontramos es que las que no vuelven a trabajar son las mujeres que tienen niños.
19: El banco calcula que más de mil mamás podrían salir a buscar empleo si los servicios educativos volvieran a funcionar a tiempo completo. Sin embargo, lo que está planeado por ahora es una reactivación parcial mediante el modelo de alternancia y eso llevaría a que solo algunas de ellas puedan salir a buscar empleo. Las perspectivas para que consigan una ocupación son mayores en los sectores informales que en los empleos asalariados y podrían verse también afectadas por el hecho de que muchas ya llevan un tiempo considerable sin trabajar.
12: Son las 12 del día, tres minutos, se complica además porque con esto de la alternancia no van a estudiar todos los días, ¿no Camila? Sino algunos días.
3: Exacto, claro que Entonces, hay colegios privados que sí van a estudiar todos los días.
12: Sí, hay otros que no, pero bueno. Todavía muy difícil la situación para las madres de familia. La Superintendencia de Salud encontró múltiples irregularidades en varias EPS durante unas visitas de inspección que adelantó en los últimos días. Demoras en la atención a los usuarios, en la entrega de resultados de pruebas COVID y la escasez de medicamentos están entre las faltas más frecuentes. Juan David Ríos.
0: Eduardo, 17 EPS en total. La Supersalud envía esta alerta en donde se encontraron esas irregularidades, incluso fallas en la implementación de medidas de distanciamiento físico para disminuir el riesgo de contagio por COVID-19 en las instalaciones. La Supersalud pide que se mejore la atención para garantizar incluso el derecho al paciente. Escuchemos a Marianela Sierra, delegada para la protección al usuario de la Supersalud.
3: Persisten algunos hallazgos relacionados con fallas, por ejemplo, en las plataformas tecnológicas que permiten a los usuarios hacer sus trámites desde sus hogares sin tener que exponerse a
11: salir de sus casas cuando, por ejemplo, constituyen población de especial protección.
0: Le cuento cuáles son las EPS, Comeva, Medimás, Sanitas, Mutual Ser, Capital Salud, Compensar, Comparta, Nueva EPS, Famisanar, Salud Total, Ambuk, Enmazanar y Sanidad de la Policía, como también Toli Huila y Cosmicet que le prestan servicio al Magisterio. La Supersalud dice que se debe implementar a la mayor brevedad posible los planes de mejoramiento para así evitar algún tipo de sanción.
3: 12 del día, 5 minutos, gracias Juan David, y oh, mucha atención porque solo en enero las autoridades impusieron más de 95 mil multas por incumplir con las medidas para enfrentar la pandemia, Bogotá, pues por ser la ciudad más poblada del país, lidera la lista de los infractores, Diana Alvarado.
11: En total durante la pandemia se han reportado un millón comparendos 3 mil son calculados a diario especialmente en Bogotá solo en 2021 durante el mes de enero se registraron 21.000 en la capital del país a ciudadanos irresponsables escuchamos al director de seguridad ciudadana de la policía nacional general Carlos Rodríguez
2: de igual manera que en el mes de enero son ya cerca de 95.500 mil Comparendos que se han llevado a cabo de igual manera eh, 3.093 comparendos diarios.
11: Medellín ocupa el segundo lugar con más sanciones impuestas por incumplir medidas durante la pandemia con 9.466 durante 2021. Asimismo, la policía reportó que son 6.118 fiestas o actividades intervenidas en lo corrido del año.
12: Y a las 12 del día, 6 minutos, atención, porque la alcaldía de Barranquilla acaba de tomar medidas para evitar la indisciplina social y las, fiestas, y las fiestas clandestinas, quizá una de las medidas más drásticas que ha tomado a lo largo de estas últimas semanas por la pandemia, 35 horas de toque de queda continuo y también habrá ley seca el fin de semana. Diana Ospino.
7: El toque de queda y la ley seca comenzará el sábado 13 de febrero a las 6 de la tarde y se extenderá hasta el lunes 15 de febrero a las 5 de la madrugada, es decir el domingo estará restringida la movilidad de personas en la ciudad durante todo el día, además el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, recordó que los días lunes 15 de febrero y martes 16 no serán días cívicos, ya que en la ciudad no hay carnaval. No
4: es el momento de hacer fiesta, por esta razón decidimos hacer meses cancelar el carnaval de Barranquilla y ni siquiera hacerlo de manera virtual este año no habrá carnaval sin embargo no hemos descuidado ni a la tradición ni a los hacedores de otra parte el comandante
7: de la policía metropolitana de Barranquilla el general Diego Rosero informó que llegarán de
3: Bogotá 400 hombres de la institución para reforzar la seguridad en las calles en conjunto con miembros del Ejército y la Armada Nacional Gracias, Diana. Y un concejal del Partido Verde denunció penalmente a siete oficiales y once suboficiales de la policía por abusos y crímenes que habrían cometido en septiembre del año pasado en Bogotá durante las protestas para rechazar el asesinato del estudiante de derecho Javier Ordóñez. ¿Qué concejales, es, José Luis pertús
4: pues Camila, buenas tardes. Julián Rodríguez Astoque es quien está liderando esta denuncia, puesto que él es a revelar una respuesta oficial por parte del comandante de la MEVOC de la noche del 9 y mal lugar del 10 de septiembre en el CAI Berbenal. Y según esa respuesta que denuncia el concejal, hubo un coronel, un capitán, un teniente y además seis suboficiales,
6: cuatro intendentes y dos subintendentes esa noche en los hechos que acontecieron allí en el norte de Bogotá. Llama la atención que en la masacre ocurrida el 9 y 10 de septiembre en Bogotá, hasta ahora se hayan formulado cargos a los patrulleros que presuntamente abrieron fuego, utilizaron sus armas y ocasionaron la muerte de 10 jóvenes en nuestra ciudad. Y es que las víctimas han insistido en la necesidad de conocer el rol que jugó la cadena de mando en estos lamentables hechos. La denuncia ya está en poder de la Fiscalía General de la Nación y de forma disciplinaria en la Procuraduría y lo que no se
4: han podido responder los concejales es porque solamente ha habido judicialización en el caso de patulleros y no de altos oficiales presuntamente involucrados en estos hechos.
12: Son las 12 del día, 9 minutos. Camila, ¿usted se siente segura o insegura en Bogotá?
3: Yo tengo que decir que soy de las personas que se siente segura en Bogotá, sé que soy de las poquitas, pero sí, yo me siento segura.
12: Porcentaje minoritario, y si usted se va a Transmilenio y le pregunta a la gente, la percepción de inseguridad aumenta, está en el 78% de acuerdo con el último estudio de la Cámara de Comercio, y le cuento este dato porque resulta que en las últimas horas un joven recibió varias heridas en el brazo, en el cuello y en el oído durante un atraco, precisamente en un bus de Transmilenio. Héctor Rojas.
6: El atraco
1: se presentó en la estación Ricaurte sobre las 10.30 de la noche. Nicolás González se dirigía a su casa cuando en una de las paradas cuatro delincuentes se suben con armas cortopunzantes intimidando a los usuarios para hurtarle sus pertenencias.
13: hoy en el Transmilenio y en la estación Ricaurte específicamente se abren las puertas, ingresa un hombre que me arrapa el celular, el celular cae al piso, entran otros tres y con arma blanca empiezan a agredirme, me apunelaron en el cuello en el oído y en los brazos
1: dice que tuvo que esperar
6: alrededor de 15 minutos para que alguien de la estación o un policía lo auxiliara como nadie llegó le tocó irse en otro articulado hasta un hospital pasaron más de 15 minutos
13: en los cuales ningún policía me atendió no llegó ninguna autoridad y estuvo pues, para el Transmilenio, pero nada.
1: De acuerdo con Transmilenio, están verificando las cámaras de seguridad del interior del bus para lograr identificar a los asaltantes. Justamente la Cámara de Comercio de Bogotá reveló un informe en el que 78% de los ciudadanos dicen sentirse inseguro utilizando este medio de transporte.
3: 12 del día, 10 minutos, y el presidente Iván Duque confirmó la captura de alias La Mona, que es una cabecilla de las disidencias de las FARC en el
19: departamento del Huila. Silvia Lorena Artunduaga. Se trata de Yesmi Yellenie Boorquez, conocida con el alias de La Mona, señalada por las autoridades de ser cabecilla de finanzas de la estructura de Agoberto Ramos de las disidencias de las FARC. La captura se realizó en el municipio de La Plata, hasta donde había llegado esta mujer, al parecer con la misión de realizar inteligencia para identificar víctimas de secuestros y extorsiones. Coronel Eduardo Alberto Arias, comandante de la novena brigada.
18: Alias La Mona, segunda cabecilla de la Comisión de finanzas del Grupo Armado Organizado, recibió columna móvil de Agoberto. Ramos, quien venía
16: adelantando inteligencia delictiva para obtener los blancos sobre el sector del departamento de Huila.
19: Alias La Mona habría participado en el secuestro de un transportador el 19 de septiembre en 2019 y del reclutamiento forzado de menores, especialmente de comunidades indígenas.
12: Y a las 12 del día, 11 minutos, les contamos que los excombatientes de las FARC se están quejando por el nuevo sistema nacional de reincorporación que creó el gobierno, porque dicen ellos que nunca los consultaron y eso podría minar el proceso de paz. Jimmy Ávila.
6: A través de una carta los excombatientes de las FARC aseguraron que la política de paz con legalidad no puede reemplazar el marco normativo de la reincorporación y no debe ser un instrumento para impedir que los firmantes de la paz sean sujetos activos del proceso a través de su representación en el Consejo Nacional de Reincorporación como lo establece el acuerdo. Esta declaración se da luego de que el gobierno nacional creara el Sistema Nacional de Reincorporación para vincular a 13.000 combatientes a los proyectos productivos y de inclusión laboral en el país. A ...a través de 28 entidades, sin embargo, dicen que esta es una imposición que lesiona gravemente el proceso de paz y que no fue concertada.
3: Pues precisamente, Jimmy, de referente a esta información que usted entrega, que dicen los excombatientes de las FARC... ...pues respondió el gobierno nacional en cabeza del señor Emilio Archila.
13: Todas las entidades plantearon sus planes de largo plazo para asegurar la hoja de ruta... Todas las entidades tienen cronogramas detallados de lo que vamos a alcanzar a 31 de diciembre de este 2021 para que ese proceso de reincorporación también sea irreversible.
12: Ahora son las 12 del día, 13 de minutos. El equipo jurídico de los familiares de los diputados del Valle que fueron asesinados por las FARC... Cuestionaron la acción de tutela que interpuso la nación para no cumplir con el pago de la indemnización de 23 mil millones de pesos. Fabric Cruz.
6: 16 años de edad tenía Diana Carolina Charri Sánchez cuando secuestraron a su padre Carlos Alberto Charri Quiroga, diputado del Valle, junto a 10 asambleístas más el pasado 11 de abril del 2002. Cinco años más tarde sufrió con la muerte de los 11 diputados a manos de las FARC. Desde entonces las familias empezaron una lucha jurídica que el Consejo de Estado falló a favor en septiembre del año anterior ordenando el pago de 23 mil millones de pesos Diana Carolina Charri Sánchez dice que aún siguen en la lucha para que se cumplan sus derechos.
3: Seguimos en la lucha de exigir que este fallo sea pues, una realidad para nosotros, en donde se nos están reconociendo los daños en morales, los daños en la vida de la relación, y el lucro cesante y el daño emergente
19: de quienes en este momento eran personas activas económicamente.
6: Por el momento, las familias esperan el desenlace de este capítulo más, que se suma al dolor por la pérdida de
0: sus seres queridos. 12
3: del día, 13 minutos, y atención a esta información que les interesa a todos, porque por medio de la virtualidad, los colombianos podrán realizar todos sus procesos de notaría desde la comodidad de sus casas, con seguridad y eficacia en los procesos. ¿Cómo es esto, Juan José David Franco?
10: La Superintendencia de Notaría y Registro empezará a prestar un servicio público desde la virtualidad. Esta evolución y transición que se llevará a cabo en el país, brindará la posibilidad de realizar todos los trámites de forma virtual desde la comodidad de la casa, esta modalidad virtual permite una agilidad y rapidez en los procesos. El director del Departamento Administrativo de Presidencia de la República, Víctor Muñoz, señala que a través de esta modalidad la notaría podrá cumplir con los requisitos técnicos que posibilitan realizar más de 400 trámites digitales. Estas iniciativas que exigían una presencialidad favorecen principalmente la facilidad a los usuarios por la pandemia, además que se brinda una seguridad jurídica en contratos y negocios, impulsando uno de los avances en la virtualidad que la
13: pandemia ha permitido.
2: Una señal que se enlaza. Regiones conectadas a través de un dial.
3: 12 del día, 15 minutos. A ustedes, gracias por seguir conectados con nosotros aquí en Mañanas Blue. Al mediodía hacemos nuestro tema central y tiene que ver pues con los nombramientos del gobierno del presidente Duque. ¿Y por qué vamos a hablar de los nombramientos del gobierno del presidente Duque? Porque acaba de nombrar a dos codirectores del Banco de la República y esos nombramientos generaron mucha polémica sobre todo en el mundo económico del país. ¿Por qué? Porque pues algunos argumentan que no eh, a quienes nombraron pues no estaban preparados para el cargo pero además una de ellas, una de las la doctora Tabuada que fue nombrada codirectora del Banco de la República, es la hija de una exministra, pero además una embajadora de Colombia, que es la exministra Alicia Arango. Entonces volvemos a la eterna discusión de nuestro país de cómo se nombran a, la, a las personas, cómo se nombran a los funcionarios públicos y lo delicado de las formas en que están llegando las personas al, al sector. Y por eso hemos invitado a diferentes... Eh, representantes, congresistas, opinadores, etcétera, para hablar y discutir sobre eso que ha pasado siempre en Colombia. Y yo quiero eh, saludar primero al exconcejal de Bogotá, Juan Carlos Flores, porque con Juan Carlos hemos hablado de las formas de cómo se manejan los gobiernos, cómo se manejan los funcionarios, y él ha sido un estudioso de estos temas, y por eso, Juan Carlos, empiezo por darle la bienvenida a usted. Mil gracias por acompañarnos hoy aquí en Mañanas Blue.
16: Camila, muy buenas tardes, un placer estar con usted eh, y obviamente saludo a todos los oyentes y a las otras personas que van a intervenir en este día.
3: Nos acompaña también el eh, representante del Centro Democrático, Eduard Rodríguez, que se ha eh, nombrado a él como un duquista, porque Eduard Rodríguez es uno de los que apoya directamente al presidente, no solo por estar dentro de su partido, sino porque es muy cercano a él. Representante Rodríguez, bienvenido a usted, gracias también por sumarse a esta discusión.
20: Camila, muchas gracias, aquí precisamente estamos llegando con el presidente Duque, donde se están inaugurando
5: varias
3: de las... Ah, por eso, por eso es que por, por eso es que lo oigo un poquito mal, representante Rodríguez, porque usted se debe estar moviendo en su carro y por eso no lo oímos tan bien. Vamos a ver si le mejoramos la comunicación. Y por último nos acompaña pues un veterano ya de la política también, el senador de cambio radical, Germán Barón. Senador Barón, bienvenido.
14: Muy buenos días a todos, a su audiencia, Camila, gracias por la invitación y a los compañeros eh, de la mesa, muy amable.
3: Yo sé que ustedes tres cono son conocedores de la política y podemos hablar pues, de todo este debate que se ha generado con los nombramientos que ha hecho el, el presidente Iván Duque, porque entonces hay gente que sale a decir, esto ha pasado siempre en Colombia, en Colombia siempre han nombrado por nepotismo, la gente llega con sus amigos. ¿Por qué van a atacar al presidente Iván Duque? Y quiero entonces empezar eh, con usted, senador Barón, usted que ya es un veterano de la política, que digamos que no es que esté en oposición, pero tampoco está con el gobierno, ¿cómo vio los nombramientos del Banco de la República, en donde principalmente se ha criticado el de la hija de la exministra Alicia Arango? ¿Esto se había visto en Colombia antes?
14: Pues mire, yo veo, Camila, una trayectoria que es pertinente, eh, hay un sonido de la, Escúchenme que hay un sonido aquí de la ah.
3: ¿Qué le pasó? Estamos teniendo problemas a ver si me ayudan en producción, porque están teniendo problemas eh, los invitados con, eh, sí, con el ingenio,
14: sonido. Se, se repite el sonido de alguien que está interviniendo de quienes están en la mesa. A,
3: aquí yo lo escucho, pero usted le tiene que poner eh, mute a su computador, tiene que ponerle mute al computador. La tecnología que a veces nos, nos atropella, senador Barón, pero lo escucho. <risa>
14: Bueno, no, mire, muy bien, yo lo que quiero manifestar al respecto es que eh, pues las personas obviamente tienen una trayectoria que es pertinente la, pues la doctora Viviana Tawada es economista de los Andes, es magíster en Economía, un máster en Administración Pública en la Universidad de Harvard eh, y, y, y creo que en esa medida pues ella eh, tiene la idoneidad para poder estar en la Junta ahora y ¿Deseable que fuera una persona que tuviera una trayectoria mayor? Pues claro, seguramente cuando uno habla con muchas personas se encuentra a quienes teniendo la idoneidad y la capacidad nunca logran llegar al gobierno y tienen una claridad conceptual sobre cómo en la práctica poder mejorar circunstancias de los aspectos en los cuales desean desarrollar su actividad. Con respecto a, al doctor Villanizar, pues... Lleva desde que eh, terminó sus estudios en el Banco de la República y también tiene una trayectoria que es pertinente. Es una persona que ha estado en todas las investigaciones y sobre todo en la parte técnica. Ayer oía al doctor Calmanovich tal vez diciendo que había que buscar personas que tuvieran mayor énfasis en temas macroeconómicos. Eh, pero si uno revisa, tanto el, la doctora Tahuada como el doctor Villanizar, pues tienen estudios pertinentes. y han desarrollado
3: O sea que a usted le parece, senador varón, que son buenos nombramientos desde su óptica y su experiencia pues, la llegada de, estos, que... de estas dos personas al, al Banco de la República. ¿Usted no ve no. que aquí haya eh, asidero para ningún tipo de crítica?
14: No, pues la única crítica que uno podría decir es la que... Eso es doctor Kalmanovich yo no soy experto en temas económicos, pero si hubiera una mayor trayectoria en temas macroeconómicos, uh -huh. pues hubiera sido mejor. Pero sí creo que tienen una pertinencia enorme. El doctor Villamizarta, que también es economista de los Andes, pues estuvo siempre en el staff técnico eh, eh, de esa institución, e inició su carrera desde el año 2004, entonces uno no puede decir que sea una persona ajena, o como ha pasado en muchos otros cargos donde han nombrado personas, que en ocasiones no tienen la menor experiencia sobre los temas que van a desarrollar. En estos casos yo no le veo tanto inconveniente. Y sí. le soy franco, si en esto, cuando uno encuentra una persona que tiene ciertas eh, eh, habilidades, capacidad ya académicamente, han demostrado su idoneidad, pues el que sean cercanas a otra persona yo no veo que sea un absoluto inconveniente. Y si no deberían escogerlos por concurso. Y cuando la ley definió que no era así es porque el que está en el gobierno pretende desarrollar una línea ideológica y busca personas que además de las capacidades eh, intelectuales y académicas tengan la posibilidad de desarrollar los temas que el gobierno quiere. Entendiendo perfectamente que el Banco de la República es una entidad absolutamente eh, independiente, pero donde, hombre, es que estamos hablando entre humanos, no nos echemos cuentos que esto no funciona así tampoco.
3: Repre, eh, ex José Juan Carlos Flores, ahora sí retomo la comunicación con usted. ¿Usted cómo vio los nombramientos? Y, y no solo los del Banco de la República, porque digamos que acá se está empezando a hacer un análisis sobre la forma de nombrar funcionarios en el gobierno nacional. Mm.
16: Eh, Camila, eh, en primer lugar, esto hay que ubicarlo dentro de una práctica nefasta en la historia del país porque siempre tratan de reducirlo todo a un nombre, esta persona, aquella persona. No. Aquí hay una cosa tremenda, una cosa absolutamente feudal, que va en contra de la mayoría, y que es el delfinato. Una institución que, aunque no existe legalmente, lleva a que los políticos crean que sus hijos, sus hermanos, sus parientes, sus mujeres, tienen un derecho especial, a ocupar los más destacados cargos públicos. Y esto va en contravía de un proceso que Colombia ha vivido, por fortuna, en las últimas décadas. Y es que las familias de clase media y de otros sectores sociales han hecho un esfuerzo inmenso para educar a sus hijos. Entonces ya la clase política no puede escudarse detrás del hecho de que, de que es que los suyos sí están preparados y el resto de la sociedad no lo está eso es una mentira, entonces Colombia hoy es un país cuyo ascensor social está bloqueado por los tipos arriba una rosca, que independientemente del gobierno que esté arriba, siempre creen que los suyos son los únicos que tienen derecho a ocupar los puestos donde se toman las decisiones y que el resto de la sociedad debe con, con, contentarse declararse satisfecho porque le entregan algunos carguitos por allí, entonces ese es uno de los problemas del inmenso descontento que hay hoy en Colombia. Por eso hemos vivido en los últimos años cada vez más y más protestas de la ciudadanía. Si miráramos un poquito aquí en el vecindario, nos daríamos cuenta que el problema, por ejemplo, de Chile es que la gente dice a nosotros nos han excluido, pero es que ustedes ganan un poquito más. No, señores, es que ustedes no nos dejan llegar a los puestos donde se toman las decisiones. De manera que... El asunto aquí no es si el hijo del este o de fulano o de mengano, es la práctica a lo largo de siglos, una práctica de mentalidad de conquistador, que cree que el resto son de otra condición, condición casi que humana distinta, inferior. Entonces, lo que se ve aquí claramente en uno de los casos es el del finap Sí,
8: pero mire, representante Rodríguez, yo quiero preguntarle un poco sobre lo que decía el concejal Flores porque él ha dicho obviamente que esto siempre ha sucedido y que esto no es nuevo, sin embargo ustedes como partido de gobierno y el presidente Iván Duque pues eh, se eligió con una promesa, una promesa de cambiar esta práctica nefasta, una promesa en contra del nepotismo, una promesa de acabar eh, de acabar con esta práctica de entregar cuotas políticas en eh, digamos de puestos técnicos y pues ahora resulta un poco sorpresivo este este nombramiento porque es un cargo extremadamente técnico y porque es la hija de una de las ministras que ha tenido más puestos en el en, en, en la presidencia de Juan Duque, ¿a usted no le parece que se han podido evitar esto? Entendiendo que hay muchas mujeres también muy capaces economistas en el país que se merecían de pronto también ese puesto
20: Pues mire, yo quiero re retomar lo que decía Juan Carlos, precisamente porque si algo ha habido en este gobierno es el mérito y hay muchos ministros que eran súper desconocidos y que nos decía, o sea, no están en el mundo político como por ejemplo Jonathan Malagón, o como eh, el director de NP, eh, el doctor Rodríguez, eh, o, o muchos, muchos funcionarios que simplemente de lo que se ha hecho es coger unas sociedad medidas brillantes y resultados resultado De tal manera que ese es el, el que habla el concierge, pues no viene a este gobierno, no está en este gobierno y por supuesto lo que se ha venido trabajando es que los que vayan a los diferentes cargos sean los mejores independientemente de lo que piensen. entonces es una práctica que no solamente la prometimos en campaña, sino que la vivimos todos los días. Dos, yo haría el siguiente análisis, y es mirar quiénes son las personas. Porque eh, eh, Juan Carlos dice, no, mire, es que a ella la nombran por, por ser la hija, básicamente, de, de, de Alicia Arango. No son... Esta niña ha sido una mujer brillante, una maestría en Harvard. Claro, falpas, pero, pero grave, la pero la gran pregunta representante,
3: la gran pregunta representante está, Rodríguez sobre eso que usted está diciendo es si una persona, una mujer con la misma experiencia que la hija de la embajadora Alicia Arango, que es una experiencia de cinco años, sí con maestría en Harvard, hay gente con maestrías en muchas partes eh, del mundo, tía, habría sido nombrada en el banco de la República si no fuera hija de Alicia Arango, una persona igualita. ...que haya tenido una maestría en Harvard... ...con experiencia en pobreza multidimensional... ...ni siquiera en temas macroeconómicos... ...o en política monetaria... ...la hubieran nombrado en el Banco de la República... Camila, ...si no hubiera sido hija de la exministra... Sí, ...como decía yo, Juan Carlos Flores...
20: ...también así, si el presidente Duque... Lo hubiese conocido a otra mujer... Eh, ...brillante, de la misma capacidad... ...que como usted dice, hay muchísimas... ...pues muy seguramente hubiese nombrado a otras personas... ...pero no obstante... Eh, uno nombra también a las personas que creen que pueden hacer una muy buena gestión en las diferentes entidades y más en el Banco de la República, donde ha sido uno Camila, y es que lo que quiere el presidente es que se empiece a analizar cómo salir o cómo las políticas públicas de línea pobre se empiezan a, 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 a estudiar dentro
14: de la política monetaria del país yo quisiera decir si me lo permite Camila que eh, en el caso de los nombramientos de los codirectores del banco, yo veo la pertinencia, como lo decía, me preocupan más otros temas en donde ministerios que han tenido una función que se mide es por el cambio del marco jurídico, por la adecuación del nuevo marco a las realidades, no ha venido dando los resultados que se esperaba. Usted cuando ve lo que pasó con una reforma a la justicia, lo que pasó con una reforma pensional... Eh, pues lo que encuentra es que hemos venido aplazando temas que son importantes. Y en esos casos, a diferencia de estos, se encuentra uno que no ha habido el interés y no ha habido ni la experiencia ni siquiera para haber avanzado en esos temas. Eso es lo que muchas veces preocupa porque, eh, por lo menos en estos, existe la pertinencia. Ahora, yo, yo pregunto si cuando uno tiene posibilidad de nombrar a alguien, se si encuentra a alguien que tiene las condiciones y le es afín, pues ¿a quién prefiere? Pues a quien es afín ideológicamente. Yo recuerdo el tema Pero de el los doctor... concursos que se hicieron en la en la época del doctor Uribe cuando se nombraron los regionales del ICBF y del SENA por concurso. Pues cada uno de ellos, el concurso lo que implica es que se escoge al mejor en procura del mejor servicio pues quedaron anquilosados y muchos de ellos no aceptan las políticas públicas que establece un gobierno que es el que gana y el que determina qué tipo de gobierno quiere. pero, Entonces, pero en doctor esos casos Cotrino se quedaron instalados ahí y no se pueden mover y no comparten ideológicamente lo que plantea pero, un gobierno, por ejemplo.
1: Doctor Barón Cotrino, perdóneme, y yo, es que yo quiero retomar algo que había dicho el doctor Flores, que es la práctica, que lo que se está cuestionando es la práctica, es decir, no no ni siquiera es el tema de la meritocracia, Usted que tiene experiencia en este campo, porque lleva una vida bastante extensa en la política, ¿cómo funciona internamente el tema? Es decir, ¿cómo llega un presidente a escoger a una persona? Y esa persona, ¿cómo tiene el contacto con el ministro, con el secretario de la, de, de, de la presidencia, que es el que maneja el computador, para que le lleven las hojas de vida? ¿Ustedes, los políticos, le llevan las hojas de vida a los funcionarios? Y los funcionarios, una vez, sabiendo que ustedes son afines al gobierno inmediatamente procede a nombrar sin tener en cuenta las calidades y las cualidades de estas personas y no me refiero concretamente al caso de la, de la del Banco de la República de otros nombramientos, ¿cómo funciona para que nuestros oyentes entiendan esa recomendación de ustedes que pesa tanto de ustedes los políticos, digo cuando lleva la hoja de vida ante el ministro y el ministro inmediatamente procede a nombrar el recomendado. Y eso se, se salta, obviamente, a una cantidad de personas que tienen las mismas calidades profesionales, éticas y demás de
14: esas personas que son nombradas. Pues mire, lo que ha pasado hoy en Colombia es históricamente, y sucede en cualquier parte del mundo, cuando usted revisa lo que está pasando, por ejemplo, con un gobierno como el de baile ...encuentra que dentro de las secretarías que corresponden a nuestros ministerios... ...las personas que están son aquellas que, que están buscando eh, representar sectores... ...los latinos, eh, personas eh, afrodescendientes, personas eh, que tienen un especial perfil... ...son esas personas y sus grupos humanos los que apoyaron esa campaña... ...entonces sienten el derecho de ejercer una representación... ...porque tienen la idoneidad pero acompañaron en esa campaña también... Y obviamente no todo lo que hace un funcionario público está enmarcado dentro de un rango riguroso. El funcionario público puede hacer muchas cosas, pero pueden ser no concordantes con lo que quiera hacer un gobierno y no por ello comete un delito. Entonces, por eso se busca la identidad ideológica que permita que en esos casos, y le respondo, eh, Oscar, eh, muchas veces las personas que dirigen los partidos se sientan con el presidente y, y dicen, mire, a nosotros nos gusta el tema de la salud entonces, eh, en el caso de, de Cambio Radical, hubo una sugerencia del gobierno, si ustedes vienen con lo de la reforma a la salud que a propósito no ha salido y que es criticable y censurable porque no se ha impulsado de parte del gobierno, pues eh, se sugiere una persona que tiene unas condiciones como, como el actual ministro, porque hay que decirlo así con esa claridad. Entonces, una vez que se eh, llega a ese acuerdo, pues eso es un tema que es... No solo en este país, mire lo que pasa en las coaliciones en España, mire lo que pasa en Estados Unidos con los, las personas que representan los grupos latinos afrodescendientes, mire lo que pasa en cualquier parte del mundo, porque es que la política no es una imposición a no ser que haya un esquema gobierno-oposición en donde quienes están de un lado tienen que hacer acuerdos para participar en el gobierno, que es lo que pretende una persona que hace política
8: pero representante mire representante Rodríguez usted acaba de decir algo que a mí me llamó mucho la atención usted dijo si el presidente hubiera conocido a otra mujer con esa capacidad seguramente hubiera preferido nombrar a otra persona y una de las críticas que se le hace al presidente Iván Duque alrededor de sus nombramientos es que nombra a personas menores de 45 años que trabajaron con él en el BID de pronto de su universidad y que no tienen tanta experiencia y las pone en lugares que, importantísimos a estas personas que digamos tienen que tomar las decisiones más importantes sobre el rumbo del país sin de pronto tener una experiencia tan vasta en la hoja de vida, y le dicen al presidente Duque que es porque él mismo no conoce a tantas personas, porque él vive por fuera, porque él mismo no tuvo mucha experiencia, y que por eso, pues digamos, saca una terna a la Corte Constitucional con tres juristas que ni idea que nadie conoce, de esa terna sale una señora Paula Menezes Mene, que pues digamos, es muy desconocida en el mundo jurídico y así está pasando, digamos, con lo que vimos en, en el Banco de la República, en el mundo económico ¿Usted estaría de acuerdo entonces con que el presidente Iván Duque, el problema es que no conoce a tantas gente y por eso está haciendo estos nombramientos?
20: No, yo creo que uno gobierna con los mejores, y si los conoce, pues, o ha tenido la experiencia de trabajar con ellos, pues uno le encarga diferentes políticas públicas o ministerios o entidades eh, y pues genera claramente un liderazgo o mejor, a través del liderazgo se genera una línea de lo que se quiere hacer con las diferentes entidades muy seguramente hay muchos ciudadanos que, que de hecho eh, eh, han entrado al gobierno que inclusive dentro del partido eh, criticaban porque eh, trabajaron en otros gobiernos y aquí lo que el gobierno ha querido hacer es que los mejores sean los que estén eh, a cargo de esas políticas públicas para el bien de la ciudadanía. Es que si a ellos les va bien, pues al, al país le va a ir bien, a toda la sociedad le va a ir bien. Entonces yo creo que, que no es que no conozca o que el perfil tenga que ser que haya, que haya trabajado en el BID, sino que hay personas muy cercanas a él eh, que trabajaron o con las cuales él trabajó y por supuesto es un lujo traerlas y que le sirvan o que presten el servicio público en este país.
7: Representante Rodríguez, yo quisiera saber a usted, es decir, trate de ponerse afuera de, de su partido por un minuto y piense en el mensaje que esto es para la juventud para los jóvenes que en sí. este momento están estudiando doctorados o que se acaban de graduar y que tienen eh, una carrera o que ya están teniendo una carrera brillante y que ven que simplemente pues no son los hijos de la ñaña de Uribe, porque Alicia Arango, digámoslo, ha tenido eh, cargos importantísimos la señora, pero ella es la ñaña de Uribe, es la ñaña de Álvaro Uribe. y yo <risa> no estoy des, Y yo no estoy quitándole ningún mérito a su hija, ella tiene todos sus méritos y tiene su hoja de vida, pero indudablemente, sí. si ella no fuera la hija de quien es, no estaría hoy donde está.
20: Mira, eh, en circunstancias normales, eh, si, si lo que tú estás diciendo eh, fuera cierto, pues eh, un hijo de un campesino, de una madre comunitaria, desplazado por la violencia que se crió en el barrio Rincón y en el barrio La Granja, hoy no te estuviera hablando en estos micrófonos, ese soy yo. Yo creo que a la, a la ciudadanía hay que, eh, o mejor, a los funcionarios públicos hay que evaluarlos por su capacidad, por su educación, pero también por su mérito y su trabajo. Y algo que nosotros hemos venido avanzando, y se lo decía ayer a propósito a una joven, es precisamente en el tema de meritocracia y de promover eh, a los jóvenes. De hecho, me contaban ayer el director de la Función Pública que han ingresado al, al servicio público 18 mil jóvenes que No superan los 26 años como requisito, o mejor, como eh, parte de una política pública que se, se, se instauró hace dos años, donde en las entidades públicas se les obligaba a eh, alcaldías, departamentos y, por supuesto, al gobierno nacional a eh, meter gente por mérito y que fuera menor de 26 años yo creo que, y eso para que adquirieran experiencia, yo creo que esa política es el deber ser y el llamado es a los jóvenes a que participen y a que entren a las diferentes entidades y a los diferentes programas que ha venido generando la función pública, en eso eh, te lo digo con todo el respeto, pero también con toda la contundencia en eso hemos avanzado muchísimo porque nosotros creemos en el mérito y en las oportunidades
3: pero déjeme hacerle, eh, eh, representante Rodríguez, al eh, senador Barón, la misma pregunta que le hacía Valeria a usted. Porque, senador Barón, usted decía, mire, el problema realmente yo no lo veo tanto en el Banco de la República, sino en nombramientos, en otras carteras, en, en otros ministerios, de gente que no es idónea para esos cargos. Y el eh, representante Rodríguez decía, es que si el eh, presidente Duque hubiera conocido a otra mujer eh, muy pila, probablemente la hubiera nombrado. ¿Será que es que el presidente Duque realmente tiene una falencia y es que conocía muy poca gente porque su experiencia en el sector público pues era muy corta y que ese puede ser uno de los problemas de los nombramientos que estamos viendo hoy, que el presidente Duque no conoce a mucha gente.
14: Yo no lo veo así. Yo creo que él tiene un conocimiento sobre muchas personas que tienen las condiciones eh, académicas y la experiencia. Eh, muchas veces las circunstancias políticas imponen candidatos y eh, a veces la persona puede tener todos los méritos académicos pero no tiene la capacidad práctica para desarrollar una labor entonces yo no creo que sea un desconocimiento yo lo que creo es que a veces se han dado unas prioridades que yo no he compartido, que lo he manifestado públicamente de lo que ha venido siendo la prioridad legislativa del gobierno lo que quiero es dejar en evidencia una realidad y eso no es del sector público, no es del sector privado, de todos los sectores. Cuando una persona está buscando una oportunidad laboral... ...no es que mande unas hojas de vida a todas partes, sino que busca amigos. Y dice, tengo las condiciones y las capacidades para desarrollar este trabajo. Hay posibilidad de que me tengan en cuenta. Y busca que alguien tenga en cuenta que tiene esa capacidad. Entonces, a mí no me preocupa tanto el que la persona tenga la capacidad... ...y termine siendo familiar o termine siendo porque termine siendo cercana a una campaña política porque quien ingresa al sector público es evidente que ha tenido que hacer algo de política, muchas veces no ha pasado y por eso en esos cargos que son eminentemente técnicos debe primar esa capacidad académica porque en un cargo como el del Banco de la República, y así a relación a lo que decía el señor Kalmanovich, pues debería tener de pronto más pero, experiencia en macroeconomía. Pero, pero, usted pero, en usted sabe, demás...
3: pero usted sabe, doctor Barón, cuáles fueron las otras hojas de vida que se analizaron para el Banco de la República, ¿a quién le ganó la hija de Alicia Arango en esas hojas de vida que estaban en la casa de Nariño revisando para nombrar como codirector del banco?
14: No, no las conozco. Claro, No usted... las conozco. Y, y por eso digo que lo que en este caso lo que yo evidencio es una pertinencia en la formación que tiene para desarrollar ese cargo y por eso mi crítica va orientada a las demás carteras en donde uno ha visto que no se ha hecho esa misma pertinencia y que no se ha tenido en cuenta, o a veces teniéndola no se ha tenido en cuenta una agenda que el país requiere y que no se ha desarrollado y que por primera vez vemos que el gobierno está intentando desarrollar y que la pone de prioridad como como nuevos temas que no había tocado en estos años.
7: Y yo quisiera que habláramos sí, un poco el... de, de los efectos... Perdón, adelante.
20: Claro. No, no, no. Eh, complementando un Representante poco lo de, Rodríguez. Lo del sena... Sí, complementando lo del senador, yo decía, mire, Camila, ¿por qué no miramos también lo de Mauricio Villamizar? Que Mauricio Villamizar ahí se premia el mérito, era un tipo que venía de hacer subgerente de estudios económicos del Banco de la República un perfecto desconocido para el mundo político pero un hombre que pues ha hecho o que tiene muy buena fama en el Banco de la República y por eso también es nombrado yo creo que apunta de méritos, eso hay que, pues que destacarlo doctor
14: eh, Edward no es el 2004, ¿Es claro,
20: digamos Entonces, que pero, diga... pero estaba trabajando en, en, en el Banco de la República
14: eh, querido senador Sí, por eso, ¿no? Camila. A mí me refiero, a que, a que lleva desde el a año 2004 Camila. allá y que tiene los méritos, en mi opinión, para haber sido ¿Sí? nombrado porque además estuvo en el staff técnico.
17: Camila.
3: Doctor Flores, acá, Camila. adelante.
17: Gracias, Camila. A ver, yo creo que esta discusión se está yendo por las ramas. El aislamiento de la clase política de las realidades de Colombia es tan pavoroso que cree que una práctica que no es de una sociedad democrática, o esa no es una práctica de una sociedad democrática, el amiguismo de una rosca no es una práctica de una sociedad democrática que eso está bien no se dan cuenta de qué es lo que motiva por ejemplo a los jóvenes del país a estar completamente insatisfechos con el estado de cosas en colombia la ausencia de oportunidades es decir la rosca puede decirse entre ellas es que todo aquí divinamente es que todo funciona divinamente es que todo el mundo encuentra un trabajo eso es mentiras eso es mentiras es decir en colombia se cree de una manera feudal, absolutamente anacrónica, que no es una manera democrática, que las personas tienen que ir a hacerle antesala a los políticos para que las nombren. No, en la gran mayoría de las sociedades democráticas no funciona así, Pero no funciona -concejal. así. Permíteme terminar, Pero... que no he podido hablar de algunos problemas, Ana, y ya, ya con eso termino. Entonces, sí. ese es el asunto de fondo. El asunto de fondo no es si es sutano o mengano. Hábilmente lo concentran en sutano o mengano, ¿para qué? Para no ir al problema de fondo. ¿Cuál es una de las sociedades más desiguales de América Latina? Es Colombia. Es una de las sociedades más desiguales. ¿Cuál es una de las sociedades donde un pequeño grupúsculo concentra en sus manos las palancas fundamentales del poder? Es Colombia. No es Costa Rica o no es Uruguay. Entonces, el problema aquí, vuelvo a insistir, no es si la hija de Sutano o de Mengano. El problema aquí es que en su conjunto... No hay ascenso social en Colombia, para la gran mayoría. Y algunos que logran ascender, unos poquitos, que logran surgir de las clases populares arriba, entonces empiezan a echar el cuentazo de que no hay. Hubo ascenso social para él, pero no hay ascenso social abierto para la gran mayoría de los colombianos.
7: Sí, es concejal Juan Carlos Fuerza, usted con sí me todo... un poco.
20: Sí, sí, no, sí representante. No, no, pues es que, o sea, perdone, pero me parece, pues, al muy desobligante de Juan Carlos que que trate de decir que hay ascenso eh, solamente para algunos pocos. No, aquí lo que nosotros tenemos es que eh, premiar el mérito, trabajar y eh, ha sido un sueño desde hace mucho tiempo y lo trabajamos todos los días, y es que Colombia sea un país de oportunidades. Y yo, al contrario de lo que usted piensa, creo que aquí sí hay oportunidades y que muchos colombianos que se han hecho a pulso están trabajando para que los demás tengan las oportunidades sin palanca, como nosotros lo hemos venido haciendo.
17: Eh, es concejal permítame, Clórez, Ana, yo, yo que de un estudio, porque es que esto no se trata de opiniones. En Colombia hay un estudio que se hizo durante varios años, no, no, no es la carreta de un político, es un estudio, que comparó no, a Colombia con no otras dos, otras nada, dos aguantan, sociedades realidad, que son... tremendas. A ver, yo no he interrumpido a nadie, permítanme expresar mis argumentos. Yo no estoy aquí en una campaña, permítanme expresar mis argumentos. Entonces, ese estudio realizado en la Universidad de los Andes comparó, a Chile con México, y ya saben ustedes el tsunami de descontento social que hay en Chile, y de las tres sociedades el estudio señaló que la más desigual de América Latina es Colombia, que en Colombia el que nace pobre muere pobre, y que el ascensor social en Colombia se queda trancado en el estrato 4, de ahí hacia arriba no sube. Entonces yo no estoy dando una opinión, estoy dando un criterio informado, Estoy basándome en el estudio más sólido que ha sido elaborado acerca de si en Colombia hay ascenso social o no. Y si no, entonces el país sería una Arcadia feliz. ¿O por qué los jóvenes están manifestando de la manera que están manifestando? Entonces, yo creo que, por supuesto, el que está ligado con un gobierno, eso es absolutamente legítimo, siempre va a defender ese gobierno. Si estos mismos que señalan ahora que aquí se está haciendo todo divinamente, si esto lo hubiese hecho el gobierno anterior, que no era de mis simpatías, ya imaginarán ustedes, Ana y Camila, ¿qué estarían diciendo de estos nombramientos? Estaríamos nosotros ahora gozando de lo que estarían diciendo.
7: Es concejal Flores, pero entonces concentrémonos en los efectos de, de esto que estamos hablando. Es decir, porque ahora lo que estamos viendo eh, a, a futuro, lo que estamos viendo es el deterioro institucional y hay una concentración de poderes, porque es que estamos hablando de mermelada y nepotismo, pero lo que estamos viendo es una concentración de poderes eh, impresionante, lo que, hecho, lo que ha hecho Duque. ¿Qué va a significar esto en el corto y en el largo plazo?
17: Ana, yo lo que diría es que la desgracia es que esto es común a todos los gobiernos en Colombia Eso es una, es una característica, es una desgracia para el país lo que, lo que está ocurriendo, me parece a mí Yo he estado intentando advertir que lo que ocurre en Chile es un viaje al futuro de Colombia Porque recuerde usted, Ana que Chile era presentado por los propagandistas de allá y los propagandistas aquí de la experiencia chilena como un modelo el más maravilloso que existía en América Latina. Y de pronto, ese modelo se hace trizas y la sociedad sale a la calle masivamente. No solamente unos revoltosos, nos salieron pacíficamente más de un millón de personas solo en Santiago, en un país que tiene casi la mitad de la población, de, apenas la mitad de la población de Colombia, 24 millones de personas. ¿Y cuál es una de las causas de insatisfacción? Los privilegios de la clase política de Chile. Por ejemplo, el salario de los parlamentarios más altos de la OCDE eran el de Chile, que ahora lo bajaron, y el de Colombia. Entonces, ese es un descontento real, pero, pero, que no pero, se puede eso no se puede ocultar en la defensa de un gobierno. Concejal, pues lo defienden y ahí están las encuestas donde que expresan la in inmensa concejal, insatisfacción de la ciudadanía. De manera que, permítame terminar, mire, no ¿quién está pidiendo... Para, estoy terminando de responderle, Ana, ya voy. Entonces... A lo, lo que quiero señalar, Ana, es que esto no se trata, ¿cierto?, del gobierno de este, el gobierno de Santos, el de Uribe, el gobierno de Duque, no. Se trata de la actitud de la clase política que cree que el Estado es su coto de casa privado, ¿sí? Y que ella benignamente le da unos trabajos a alguien porque a través de un amigo consiguió ese trabajo. No, es que una sociedad democrática del Estado no puede ser el, la, casa, el, la casa de coto privada de una casta de políticos.
1: Sí. A propósito de lo que estaba planteando el concejal Flores eh, sobre ese modelo perverso que se basa en el, el amiguismo y la politiquería, yo quisiera retomar otra vez el concepto que había planteado el doctor Barón Cotrino, porque además hay que decir muchas cosas. Mire, eso no se trata de un gobierno, no se trata de este gobierno, se trata del gobierno anterior y se trata del gobierno anterior al anterior y seguramente si llega un gobierno de izquierda, el gobierno de izquierda va a hacer exactamente lo mismo porque la práctica es perversa. La práctica es antidemocrática y se está perpetuando y se ha perpetuado no, no. A, a lo largo del tiempo en Colombia, que es una democracia totalmente imperfecta. Pero, doctor Barón, ¿cómo lograr que de verdad en Colombia se logre un ascenso social y, y en todo sentido desde el punto de vista eh, de, de, la, de, la, de que la política o los políticos se involucren seriamente en lograr ese esa transformación? ¿O definitivamente esa transformación se tiene que hacer en contra de los políticos o sin los políticos?
14: Mire, lo primero que hay que decir es que las, eh, la forma en que se puede resolver el tema es una forma que ha venido avanzando lenta, pero progresivamente. Si usted mira lo de la carrera administrativa, esa es una estabilidad laboral que no permite que suceda lo que venía sucediendo antes, que era una inmensa movilidad dependiendo de circunstancias políticas. Pero hay que reconocer que hay cargos de dirección que no van a obedecer a un concurso, que van a obedecer a coaliciones políticas, o lo que estamos viendo acaso es el resultado de movimientos aislados que pretenden llegar al poder. No, son coaliciones, son personas que representan sectores, que terminan en cargos de nombramientos en donde comparten ideológicamente posturas. Y ahora... Yo estoy de acuerdo con muchas cosas de las que dice el senador Juan Carlos. Yo, por ejemplo, estaba sorprendido de cómo un congreso se dedica a reformar un código electoral, a mirar cómo incrementan una planta personal, en lugar de estar mirando una serie de temas sobre reactivación económica, la pensional, la salud, 10.000 cosas que había por hacer. Entonces, usted tiene razón cuando dice que es que está desconectado. Y yo lo dije públicamente allá, le dije, un Congreso desconectado totalmente de la sociedad. Por eso en las encuestas, y esto es real, el Congreso no existe. Por eso la gente se tiene que manifestar, porque mediante los mecanismos institucionales no tiene ningún tipo de respuesta. Cuando uno ve una crisis como la que vivimos, que estábamos en el código electoral, pues entiende perfectamente la animadversión de la gente. ¿Cómo se recupera? Ah, pues con los temas que a la gente los tocan. ¿Cuál es el de la reactivación económica? ¿Cuál es el de la justicia? cuál es el de los pensionales? Todos esos temas son los temas que, en mi opinión, hay que empezar a abocar, porque son temas que le cambian de verdad las circunstancias a la gente. La reforma electoral no, esa reforma en nada, sí. le decía nada a ningún ciudadano colombiano, y fui detractor desde el principio, entonces, si sí, hay una serie de temas que se pueden tocar, pero para eso se requiere voluntad, y yo siento que la ciudadanía, obviamente que protesta con toda la razón, siente un Congreso totalmente alejado, que no lo representa, y eso lo demuestran en las encuestas, pero también siento que la ciudadanía en eso no ejerce esa censura que le es propia de orden social en el momento de las elecciones. Entonces vuelven y pasan las mismas cosas, se repiten los mismos fenómenos y la C gente pues, sigue protestando, pero sin buscar el elemento adecuado, que es el de participar en política, porque es que la política es la que finalmente le define sus circunstancias
9: de vida.
8: Pero mire, senador Barón, yo quiero preguntarle a usted específicamente algo sobre lo que dijo el señor Eduard Rodríguez. Y usted, se lo pregunto porque usted es muy cercano pues al señor Vargas Lleras, que si algo tiene es pues muchísima experiencia, trayectoria en lo público y que si es un líder... Nato es por todo lo que ha vivido. Y lo voy a preguntar porque el señor Eduardo Rodríguez, el representante, nos dijo aquí que es casi que una política de Estado contratar a jóvenes en puestos estratégicos del país. Estamos hablando de que el señor Villamizar, eh, que va a ser, que es codirector de Banco de la República, tiene menos de 40 años. Estamos hablando de personas en cargos estratégicos tomando las decisiones más importantes del país, menores de 45 años. ¿Usted está de acuerdo con este acercamiento de, y que esto sea una política, meter a jóvenes que no tienen tanta experiencia a decidir sobre el rumbo del país?
14: Mire, la generalización es absurda en cualquier tipo de discusión cuando cobija un sector tan grande de la población, yo no puedo decir que todos los jóvenes eh, no tienen la capacidad hay gente muy joven que tiene la experiencia tiene la trayectoria y tiene la capacidad académica entonces yo sí creo que los jóvenes tienen que merecer una oportunidad también de hacer muchas cosas. Llegan con otros planteamientos, llegan renovados de otra información que nosotros nunca tuvimos. La forma en que se educa una persona es muy diferente a la que tuvimos nosotros. De tal manera que yo no veo ningún problema en que personas jóvenes lleguen siempre y cuando cumplan con los requisitos. Y he visto ministros que lo han hecho bien, que han sido muy jóvenes, que no tenían una experiencia política. Y en ese sentido no tengo ningún reparo con esa forma de proceder.
3: Pero mire, yo quiero preguntarle al representante Eduar Rodríguez sobre algo que decía el exconsejal Juan Carlos Flores, y es que esto ha pasado, esto no es de este gobierno, esto ha pasado en todos los gobiernos de Colombia, pero sin embargo, es que al gobierno del presidente Duque, al gobierno de ustedes, eh, representante Eduard Rodríguez, pues les dan muy duro, ¿por qué? Porque entonces empie empiezan a salir los trinos que ponían ustedes en el gobierno anterior, pues entonces salen los trinos de Hassan Nazar, salen los trinos de Marta Lucía Ramírez, salen los trinos de, de la de la exministra Alicia Arango, criticando lo que ex, lo que están haciendo en este gobierno. Entonces, ahí es donde uno dice, ¿ustedes llegaron a hacer algo nuevo de qué? Cuando eso que criticaban es lo mismo que están haciendo.
20: No, Camila, yo creo que al contrario, este gobierno pues ha puesto en cargos altos como ministros, una persona capaz, que han dado resultados. Y vuelvo a e insistir, Camila, a uno lo miden por los resultados. Eh, y, y no creo, o no, en lo absoluto no, 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 no veo que eh, que pues que que la hija de Alicia Arango sea nombrada por ser hija de Alicia Arango. Yo creo que ha sido por su capacidad y por su eh, trabajo y por lo que también quiere el presidente Iván Duque, que es eh, que al interior del Banco de la República se empiece a debatir sobre política social. Esa es la visión, pero vuelvo y digo, eh, no eh, en este gobierno ni más faltaba que fuera por apellidos o por nombres los que se nombren porque, en, vuelvo a hablar de Jonathan Malagón, que era un perfecto desconocido, ha hecho un ministerio muy bueno, eh, como de Luis Rodríguez, que es el director de Planeta
3: hay ejemplos, Pero así también hay ejemplos representantes de familiares de gente allegada al Centro Democrático que está nombrada en cargos públicos, evidentemente no es que hayan nombrado todos los familiares, pero sí hay muchos cargos públicos que están en manos de familiares, entonces, por eso le pregunto ¿no están haciendo ustedes lo mismo que criticaban en el pasado. Le voy a
20: contar dos cosas. Mira, hay, do hay dos personas que yo conozco que son buenos amigos, pero además tienen todo el mérito y acaban de ser nombrados de ministros. O sea, Daniel Palacios y, y, y Diego Molano, personas que pues han trabajado y han sembrado dentro del Centro Democrático, pero también donde han puesto los que han generado resultados y pues hacen eh, o son funcionarios públicos de excelencia de tal manera que pues. El Centro Democrático sí quiere gobernar también con gente buena y, pues, si son amigos del presidente, pues maravilloso. Pero hay que recordar que también ellos se deben a su mérito y no solamente, digamos, que al partido o, o a... O, o hacer amigos del presidente. Pero, Su mérito habla por sí solo.
3: Pero entonces yo para concluir, exconcejal Juan Carlos Flores, usted sí cree que acá estamos ante un gobierno y hablemos del presente. Ya hemos hablado que esto ha pasado en todos los gobiernos, en todos. Pero en el actual, como dice el representante Rodríguez, estamos nombrando la gente por mérito. La gente está llegando a sus cargos por mérito o no?
17: No, yo creo que el quienes nos oyen dicen eso es un chiste, porque saben que no es así, porque saben que si no se cuenta con un abuelo que ha sido político, con un tío que ha sido político, en la gran mayoría de los cargos de relieve no van a nombrar a personas talentosas. Eh, Camila, hay, hay, un, hay un, un, un libro magnífico, no sé si usted lo conoce, de un profesor de la Universidad de Colombia, que, que el profesor Chamus Han quien estudió en St. Paul, que es uno de los colleges más caros de Estados Unidos, 62 mil dólares al año. Y él llegó allí, hijo de un, de un pakistaní que trabajó duro, y el papá le dijo, bueno, usted va a ir a ese college, tiene que estudiar durísimo, porque es el, es el esfuerzo el que lo saca usted adelante. Y el libro que Chamus Han, que, que se graduó de ese college, summa cum, summa cum laude, escribió, que se llama Privilegio, muestra cómo es una mentira la meritocracia en el mundo. Mentira, sí. ¿Cómo? Las personas están llegando a los cargos de poder por la red de conexiones sociales de las que disponen. Y por supuesto, entre más contactos privilegiados se tienen, más red, más red de contactos para lograr un lugar en los sitios de poder. Entonces, yo lo que creo es que nosotros necesitamos mirar a Colombia de manera distinta. Sentir que la gente está incómoda con aquellos que tenemos privilegios. Que la gente está diciendo, y ante todo la gente joven, hombre, yo he estudiado, yo he hecho un esfuerzo inmenso, y no se están abriendo las puertas frente a mí. Esto no se trata de que eso está dirigido contra Sultano o contra Mengano. Yo vuelvo a insistir sobre eso, es que si no le damos un giro a la manera como se está manejando el país, una manera elitista, privilegiada, rosquera, cerrada, nos vamos a enfrentar a serios problemas en los próximos años. Eso va a desestabilizar la precaria democracia que tenemos, pero que es una democracia al fin y al cabo, que lo que tenemos es que ampliarla, no reducirla.
3: Pues con eso que usted yo acaba pregunto, de decir, doctor Barón, se me acaba el tiempo, pero lo dejo a usted concluir no, entonces una, la discusión. Una, una,
17: sola,
14: una sola apreciación, mire, eh, yo creo que vamos en el sentido correcto. Si usted mira lo que son las carreras administrativas, van dando estabilidad laboral a la mayoría de la gente ahora, pretender que haya una carrera administrativa para cargos que tienen desarrollos de políticas públicas públicas de gran nivel como es un ministerio. Eso es otro tema completamente diferente, porque sería desconocer la cercanía y la necesaria asociación de ideas políticas y de sectores para poder desarrollar proyectos políticos y llegar al poder que es lo que eh, anhelan todos los que hacen política. Ahora, cuando usted habla de personas que tienen una formación adecuada idónea, esas personas tienen como también ascender. Yo no digo que sea un porcentaje alto, usted tiene razón, pero es que para llegar a un ministerio, para llegar a una dirección del Banco de la República, pues sí si tiene unas condiciones que son diferentes. Estamos obviando algo que es absolutamente lógico, y usted lo acaba de decir. Es que no es acá, es en todo el mundo porque parte de lo que conviene a una persona, de lo que le sirve, es tener relaciones, eso no, 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 no se puede negar, no debería ser así, por eso la, el impulso de esa carrera es lo que les da estabilidad y es lo que debe promover el gobierno, como lo ha venido haciendo, que en ese sentido yo creo que lo ha hecho bien, porque cada vez son menos los cargos de libre nombramiento y remoción.
3: A los tres, muchas gracias. Con eso quiero cerrar precisamente sobre esta polémica que se ha dado acerca de los nombramientos que ha hecho el presidente Iván Duque y que pues tuvo la cereza del pastel con los dos nombramientos de los codirectores del Banco de la República. A Eduard Rodríguez, que es representante del Centro Democrático, gracias. Igual al exconcejal Juan Carlos Flores, muchas gracias por la recomendación del libro, además. Y al senador eh, de Cambio Radical, Germán Barón, gracias por participar, por sumarse a esta discusión, que la seguiremos dando. Es la una de la tarde en punto. Ustedes eh, los dejo con una pausa y ya llegan nuestros compañeros de Meridiano Blue.